0: ¿Te imaginas hacer una canción en TikTok, producirla y al poco tiempo tenerla en una serie de Netflix? Bruces lo hizo. Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Bruces, que nos contó cómo es que ha transformado sus moretones en canciones que han conectado con tantas personas. Acompáñanos con un café o con un mezcal, o mejor con los dos, porque en verdad no vas a creer cómo es que comenzó la historia de esta gran artista después de un aparatoso accidente de auto
1: hiciste un programa. ¿no?
0: Además, sí, mi chamba ahora es platicar y tomar y pasarla bien y conocer a gente muy chida como tú, mi estimada Bruces. Bienvenida Gracias. a Café con Mezcal, el podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone mucho mejor.
1: Increíble, Especialmente me si vienes cruda. Lema de vida, oh my god. Sí, saludos, estoy bien cruda. Disclaimer, no me crean nada de lo que voy a decir. No, pero es una cruda bonita, estábamos hablando. No, es una cruda emocional. Justo estaba hablando de eso con Edna, de que, o sea, ayer realmente no bebí tanto, pero creo que sentí tantas emociones que como que mi cuerpo está cansado de sentir demasiado ayer y como, wow, ¿qué haces esto? Lo,
0: como que sentiste que todo el mundo te jaló para todas partes, felicidad, euforia.
1: Ajá, y luego desp desperté y fue como, no, y eso está bien curioso, como esas montañas rusas emocionales estoy aprendiendo cómo manejarlas porque sí te desgastan bien feo, o sea, la euforia, es peligrosa. Porque... ¿La exceso de
0: felicidad? ¿Es peligroso? ¿A qué te refieres con la euforia?
1: Pues eh, adrenalina, mejor dicho. Okay. Porque pues estar en un escenario es como muy eufórico, muy de adrenalina, muy de. ¡Ah! ¿no? Y, pero dura unos segundos y luego la bajada. O sea, cuando bajas del escenario es un proceso emocional y físico que el cuerpo y la mente tienen que estar listos, ¿no? La otra vez, no sé cómo mi línea de pensamiento de esto, pero me dijeron que hay varios artistas que tienen como. Eh, ¿Cómo se le diría? Ay, se me fue la palabra. Algo que haces muy seguido.
0: Hábitos. Ah, no, 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 no. Eh... Ok, Como... Ritual. Ritual, okay. Tiene
1: rituales como de, de fin de show y me dijeron que el de León... León,
0: Ajá. Estuvo aquí eh, también. ¿sí? Ah, sí,
1: lo quiero mucho. Es un tipazo. <ríe> es un tipazo. Eh, me dijeron que el de él es ir a cenar, o sea, es directo el show, va a cenar con él y su equipo, él y sus amigos. Y eso se me hace súper cool porque creo que tienes que huir como de esa euforia y... Sentarte, ¿no? Tocar piso, cenar, que también muchas veces a los músicos he visto que se nos olvida comer los hábitos alimenticios, como por los nervios, pues a mí no me da hambre. Entonces, se me hace súper inteligente como bajando de un show, ir a cenar, convivir con los tuyos, es como siento que es la bajada adecuada.
0: Claro. ¿No? Qué
2: y, loco.
1: Sí, sí, también lo vi con mi psicóloga, eh, porque le expliqué que era un fenómeno que yo nunca había sentido, pues, o sea, la adrenalina, el escenario así tan fuerte y luego bajar, ¿cómo bajas? ¿No? Porque me, al principio me daban a mí ataques de ansiedad Cuando bajaba del escenario Y no entendía por qué Y me dijo, pues es que estás tratando con muchas emociones Que no conoces ¿no? Y, y, y tienes que verlo como un escalón De, de ir de emoción en emoción bajando No sé, está eh, Qué pero chingón sí, es ¿Me, recordaste, <risas>
0: no, me recordaste mucho a una eh, anécdota Que contaba este actor El Breaking Bad, ¿viste esa serie? Sí, no qué lo gran he serie.
1: Pero...
0: Bueno, se me olvidó cómo se, no, se llama este actor el Pelón. Ajá, el doctor, el...
1: Ajá. Heisenberg. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Ah, Cranston.
0: Brian Cranston. Uh -huh. Bueno, este señor eh, estaba en unos premios y le dieron como todos los premios por mejor actor, mejor serie, mejor no sé qué, mejor no sé qué. Wow. Y como que llegó a su casa y se sentó en su casa y está así como en trance de... De lo que acaba de pasar, de que era la sensación de que Breaking Bad era la locura. Es de las series más históricas del mundo, ¿no? Pero bueno, uh -huh. cuenta que cuando está en trance, de repente su esposa le dice: Oye, ¿puedes sacar la basura, porfa?
1: Me encanta, <risa> es lo <tu> mejor. <risa>
0: está así como, como que se para como robot, porque como que no estás en ti mismo.
1: Exacto, te, te disocias. No siente, sí, bien Es como en,
0: como si te hubiera ido, no sé, el, el, el alma o algo. Entonces, agarra las bolsas. Y va, y tira la basura y es como, hace poquito me estaban tomando fotos y me estaban gritando y estoy como tirando la basura, como que así es la vida, y subidas y bajadas. Exacto. Y es muy normal.
1: Creo que el balance en todo sentido en la vida es necesario. Y, y cuando te empiezas a encontrar con todos estos momentos de felicidad, también algo que, que aprendí muy rápido es que nada dura para siempre, ¿no? Entonces creo que es muy peligroso cuando entras un momento donde te pasan muchas cosas buenas por eso yo siento que a veces los artistas hay unos que se alzan pues o que dicen que se ponen mamoncitos o pierden que piso no pierden piso pero es que luego yo me pongo a pensar es que está bien duro siento que el ser humano no está diseñado o al menos para esa
2: cantidad de información Ajá, no
1: exactamente para para es esas... alguien me dijo algo que me asustó mucho que es el ser humano no está diseñado para cumplir sus sueños y eso me, me marcó de por vida. Y no es que no estemos diseñados para, para realizarnos, sino que creo que no. Ahorita ya, como que la terapia ya está más, eh, ya más como un hábito en las familias, pero a mi generación siento, y a la de mis papás mucho menos, les tocó terapia, ¿no? Entonces creo que, que como humanos, no, no sé, como sociedad o generación antigua, no estábamos listos. Para, para ese tipo de, de, de impacto en la cabeza. No sé. Es sí. como, como que estamos constantemente. Estamos diseñados. <ríe> yo <ya mi> padre.
0: <risa> Definitivamente <risa> es el mejor <risa> intro de cualquier episodio so far. Sí, sí, sí. Nos, entramos así en sí, quinta, ¿no? Quinta velocidad. Eh,
1: siento pero, que estamos diseñados como para tener mucha esperanza todo el tiempo.
0: Esperanza, pero es, no para poder como programar el camino para pero, cumplir tus sueños?
1: No, pero siento que. que como que nos alimentamos mucho de Quiero hacer esto, quiero hacer esto, voy a hacer esto Y trabajar, 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 querer, querer querer Pero nadie no, nos prepara para cuando pasa
0: okay. siento que ¿Pero soy... cuando pasa que no cumpliste ya un sueño?
1: Claro, pero siento que nos alimentamos más del proceso Ah,
0: que no estamos diseñados para eso
1: Ay. O sea, yo siento que, que, que O sea, otra frase Disfrutar el proceso creo que es más importante Y se, y se trata más de eso que cuando llega el momento. Porque es un segundo, es un momento, es un algo, es un no sabes cuánto va a durar y no dura para siempre.
0: Sí. ¿No? Entonces... Es, me puedo imaginar, o sea, es una analogía quizás un poco extraña, pero quizás como un parto. Como que esperas oh, no. por nueve meses a que pase un momento que dure un par de horas. Entonces, ¿tú hace cuánto te enteraste? De, o sea, creo que vale mucho la pena poner aquí en el video, digo aquí en, en pantalla, un video que me puso Toy. ¿Sí? Sí. O, o, digo, ahorita no lo podemos poner, pero lo vamos a poner porque... Está impresionante cuántas personas habían ayer en el Foro Sol. Eh,
1: Fue, en el, ¿Fue Foro Soul? en el Palacio. En el Palacio, tienes Palacio? la razón, sí. 18 mil.
0: 18 mil personas. Y se veían puras lamparitas arriba moviéndose. Tú... Y además, todos te oh, estaban coreando tu canción.
1: La vida no me preparó para eso, amigo. <risa> o sea, yo por eso vengo cruda. <risa> este, yo creo que no por sé. Eso no quizás sé.
0: somos. Digo, no me quiero poner tan, tan deep. Tan rápido, ¿no? Pero, ¿no sientes que eh, quizás el tomar alcohol, alcoholizarte, pasarte uh -huh. de lanza, a veces es como para evadir ciertas cosas?
2: Para sí, poder aceptar, totalmente. diluir la realidad. Yo creo
1: que es para diluir. Digo, malamente no, no beban amigos en exceso todo el día. Pero sí. Y fíjate que es, es como, como un denominador que he conocido, de personas con ansiedad. Ayer vi un tweet que decía: dos, eh, dos tragos para alguien con ansiedad no cuentan porque solo te convierten en una persona normal. <ríe> y yo, de güey, sí soy.
0: wow, eh, o sea, el alcohol quita la el... ansiedad
1: 100%. Sí, pero, pero no es algo no, 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 que no, no, deberías no, no, hacer. No, 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 no. No, este, no,
0: no. <ríe> yo... no, por supuesto que no, pero o sea, es que o sea, siento que. Se ha escuchado y se ha sonado tanto por todas partes ansiedad. Como que se, siento uh -huh. que se diluyó la importancia claro. del el poder que tiene esa uh -huh. enfermedad. Entonces ya es como, ay, tal cosa me da ansiedad. Y es como, ¿en qué momento normalizamos tanto usar esa palabra? Yo en mi vida entera he tenido un solo ataque de ansiedad. Uh -huh. Y fue tan impresionante que dije, ¿qué es esto? O sea, me aterré, me emocioné. Me, o, sea, no, no, o sea, fue de las cosas más impresionantes que me han pasado en mi vida. Entonces no me puedo no. imaginar o sea lo que ha de ser eso constantemente entonces por eso ya cada vez que alguien me dice ay me dio ansiedad, le dije te dio ansiedad o más bien tienes emoción
1: Exactamente. Porque creo que es
0: ahí donde se pierde un poquito la, el poder de la palabra
1: sí justo, creo que digo, también está bien que sea, para mí lo más importante es que se abra también la conversación ¿no? sobre las enfermedades mentales porque hoy podemos decir que cualquier persona dice que tiene ansiedad eh, que no lo recomiendo que lo hagan por respeto a la enfermedad, por respeto a los que la tenemos y porque autodiagnosticarse pues tampoco está bien ¿no? eh, pero también hace años Nadie decía eso, ¿sabes? Y creo que ocultaba también más los pedos. Creo que ya es un gane que se esté hablando y que de alguna forma se ponga de moda y esté en las películas, y esté en la música, y esté en la bien, cultura bien, bien, popular. Bien, claro. Porque es visibilizar, ¿no? Y el visibilizar siento que es el primer paso a hacer un cambio verdadero eh, de información correcta claro. sobre la salud mental.
0: Hablarlo, investigarlo, Exacto. tratarlo, uh -huh. ¿no? compartirlo. También creo que sí es súper sano, como dices... Eh, platicarlo, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo nunca a nadie le he platicado de ese, de ese episodio, no sé si se puede llamar episodio, pero cuando lo hace, se siente bien. Y es chido, porque también es como, ah, o sea, yo también pasé por eso. Ah, estamos uh -huh. juntos en eso y es normal. Uh -huh. no, Una vez también mi mamá tuvo un ataque de ansiedad justo aquí en la cuarentena y fue como, ¡Oh, tuvimos que traer ambulancias. O sea, sí es algo muy cañón uh -huh. como para nomás decir, ah, sí, me dio ansiedad, no sé, eh, uh -huh. tal cosa. Exacto. Pero bueno, nos adelantamos muchísimo, empezamos en quinta, <risa> pero está chido eso, creo que es... Es que empezamos que en la cocina. Es muy cierto, <risa> hay varias cosas de la cocina que todavía te quiero eh, que quiero desarrollar un poquito más adelante, pero nos adelantamos a la parte más importante que es... ¡Guau, wow,
1: sus pelos son flores Son Flores secas, qué bonito. Sí,
0: es lo chido, nunca ¿no? las tengo que regar.
1: <risa> <risa> yo con mis cactus, y aún así se me han muerto cactus. <risa> con que lo, yo los riego poquito y... Dicen, no. ¿Verdad? Es que no sé, yo no, yo no soy buena con las plantas, la verdad
0: Oye, ¿tienes también la atención dispersa?
1: Sí, se notó
0: Chido, siempre comenzamos el podcast teniendo a nuestro invitado que se presente ah, Como te okay. presentarías ante un, ante una Ay. audiencia que no te conoce
1: Ok, hola, ¿cómo están? Yo soy Bru, Bruces Soy artista independiente de Tijuana, California soy Capricornio ascendente Leo con Luna en Libra y hago yo, música. Yo también
0: soy Capricornio ascendente <risas> ¿Sí? Leo.
1: No es cierto. Te lo juro no sé cuál es
0: el otro. El otro qué es? El último. La Luna. La Luna. ¿Cómo sé con mi Luna?
1: Eh, tienes que sacar tu carta astral con tu fecha de nacimiento. <risas> ¿Qué loco? ¿De qué día? Cumples? Yo 12 de enero. Yo el 4 <risas> Amigos somos novidas <la> personas.
0: <risas> qué chida. Sabía que no me emocionaba. Pero te interrumpí bien feo No, 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 perdón, no ya, perdón, ya perdón, terminé perdón. Pero me gustó, o sea, comenzaste diciendo que eres de Tijuana uh -huh. ¿Y cómo le haces para, digo, para empezar? Para que... Escucho tu acento ahora sí. ¿Pero la música cómo escondes el acento? ¿Si es ¿No se escucha? No, según no, no yo sé.
1: nunca no Ahora voy a escuchar mis canciones <ríe> Y voy a buscar si tengo acento eso. Uh -huh.
0: Por ejemplo, también el caloncho Tiene marcadísimo su acento sí, Como sí, de guanatos, ajá uh -huh. Y no se escucha en su música, ¿no?
1: Es Segundo. verdad, tienes
0: razón Qué interesante, uh -huh. hay que investigar eso Pero bueno, pues, naciste en Tijuana uh
2: -huh.
0: Y cómo fue, me, me encanta llevar esto siempre Como si fuera un timeline De lo que, de qué, te, de qué te ha pasado Para llegar hasta aquí Pero Entonces naciste Muchas en Tijuana cosas. Y comenzaste, o sea, desde muy pequeña Tuviste como esta inquietud por, por Expresarte por musicalmente
1: Sí, pues mi papá Toca la guitarra y siempre estaba Tocando la guitarra en, en la casa y mi abuelo mantuvo a la familia de mi papá tocando guitarra en, en taquerías, en Tijuana. Ajá. ¡Errísimo! Y, y mi abuela también cantaba con él. Entonces siento que como que la cultura del arte eh, está de esa forma en mi familia. Y,
0: Entonces desde chiquita te apoyaron en, en irte por ese camino.
1: No, <ríe> exactamente. Eh, como, a los, como a los seis, yo creo que mi papá me enseñó a tocar guitarra. Fue mi primer instrumento y me mentía a la rondalla de, de mi primaria.
0: ¿Rondalla? ¿Cuál es esa?
1: Eh, rondalla donde, no sé, tocas guitarra y cantas canciones de ah, que, Juan ¿cuál Gabriel. ¿Cuál será el nombre aquí?
0: Como... ¿Quién sabe? De rondalla. ¿Rondalla como,
1: es? Eh, es, es...? ¿Banda? Estudiantina. Ah, ok, okay, ok. okay. Ajá. Yeah. Sí, está muy chistoso.
0: ¿Y desde eh, los seis años estabas tocando?
1: Ajá. Creo que ese fue mi primer acercamiento. Así de que círculos bien sencillos, de que el círculo de, de Do y de, y de Sol y puras canciones así de primaria de Juan Gabriel y pero Pada, ¿En qué Gina momento, Black. si te enseñó
0: a tocar guitarra, no te ap apoyó tu papá?
1: Uh, es o sea, que fue como te
0: enseño, pero llévatelo como hobby.
1: Sí, creo que como... Él no se tomó en serio la música como carrera, era más... Eh, para mi papá fue, fue un hobby. O sea, sí tuvo bandas como cuando él era joven pero después ya no se dedicó a eso eh, y también pues entiendo que pues la vida en Tijuana en ese momento era muy difícil entonces pues económicamente dijo si a mí no me fue bien a ti no te va a ir bien y me da miedo que no te vaya bien entonces no te dediques a la música no porque pues nadie lo había hecho más allá de tocar en, en, en bares claro. y, en, y en fiestas y en taquerías y así. entonces eh, pues sí no sé crecí soy hija única <ríe> eh, y mi mamá es enfermera entonces mi mamá casi nunca estaba en la casa mi papá me cuidó y crecí como muy sola porque tuve obesidad infantil <ríe> pero estaba morra eh, estaba bien gordita y como rellamida la vida eh, así, yo, yo era yo nací rara <ríe> y, y pues por lo mismo como que estuve muy sola casi no, no fui de amigos como hasta más grande y la música me rescató o sea como tocar guitarra y y, y también mis papás no creen en la terapia pero mi mamá me dijo una vez que escribiera mis emociones en un cuaderno y eso me salvó la vida y creo que eso es, esa, ese consejo me hizo autora porque empecé a escribir lo que sentía ¿no? yo ni sabía que después se podían hacer canciones ¿no? y, y es así. una
0: forma de terapia
1: ajá es como ¿Sí? entender que
0: sientes cómo lo estás trabajando, cómo uh -huh. estás intentando salir adelante. Sí,
1: este es como sacarlo de aquí, ¿no? Sí. Y dejarlo en un lado para después procesarlo. Entonces, ¿desde
0: chiquita escribías? Sí. Se me hace muy interesante eso porque, o sea, te conocí hace qué, 15 minutos. <risa> sí. Y te me haces una persona que tiene como mucha claridad mental, como que sabes perfectamente <risa> lo que está pasando. O sea, me pudiste describir perfectamente cómo te sentiste ayer, cómo te sientes hoy. O sea, como que eres muy buena observando las cosas que están pasando, como que lo ves y lo puedes discernir y separar y entender y creo que eso es un hábito que se genera cuando estás cuestionándote mucho cuando estás preguntándote cómo estoy cómo me siento estoy mejor estoy mejorando o te pones a leer lo que escribiste no estaba peor estaba mejor como que siempre intentar ver que pues, somos un barco ¿no? y siempre va a haber tormenta y siempre va a haber marca, mal calmo mar, calmo uh -huh. pero siempre es importante estar consciente de, de cómo está
1: la situación ¿no? sí creo que la la introspección salva vidas cuestionarte cómo, est cómo estás, cómo estoy, cómo me siento y hoy y ahorita porque ahorita no me siento igual que hace 10 minutos no y todos los días, imagínate, vamos cambiando y también científicamente nuestras células van cambiando todos los días entonces todos los días, eso es algo que me da mucha paz siento que todos los días tenemos la oportunidad de ser alguien diferente
2: sí. y,
1: y yo eso lo aprendí creo que tarde eh, bueno, cada quien lo aprende, es un proceso ¿no? de la vida. Pero cuando, cuando encontré a Bruces, lo entendí muy bien. ¿Sabes? Como no soy mi pasado, no soy todo todo lo ¿Es que me. Soy el presente. Sí, sí. Es <risa> sí, sí, sí. una palabra
0: muy bonita. Amanecer sí. significa amar nacer. Ah. Amar volver a comenzar cada día como alguien diferente. Uh -huh. Digo. ¿no? Te, te me estás adelantando mucho porque <risa> te mucho de tu historia. Ay, a ver, ¿no? que nos
1: quedamos en... ¿Y en tus papás. Y eso me hace
0: muy interesante porque, <risa> por ejemplo, Calima, ¿no? Que también estuvo aquí nos platicó que desde los tres años le enseñaron, le prestaron, le apoyaron.
1: Bueno.
0: Pero a ti fue un poquito lo contrario. Pero creo que es muy común eh, hablar, no hablar mal, pero como que decir... Es que muchas veces hay muchos papás <risa> que no apoyan. Especialmente como carreras creativas, como la uh -huh. música, como la música, la fotografía, la ilustración, artes gráficas, plásticas y demás. Uh -huh. Pero creo que también esa protección viene desde un lugar bien noble que viene de con amor mucho amor, y de ¿no? De amor protección, Y sí. además, tú querías algo que ellos no conocían, quizás. Y eso pasa mucho con los papás. A veces creo que es importante como hacerlos ver que lo que quieres hacer tiene un gran fundamento, ¿no? No creo que se deba siempre hacer una guerra contra los papás. Los papás pues, siempre quieren lo mejor para ti. Exactamente. A veces lo peor para ellos es lo que tú conoces y ellos desconocen.
1: Exactamente. Sí, justo. Siempre lo he visto como es de un lado de empatía. Eh, de que simplemente no venían, ninguno de los dos viene de, de familias de creativos que hayan hecho carreras de la creatividad, entonces mi mamá tenía bien como soy hija única, mi mamá ya traía mi plan cuando yo nací, de a que mi hija, hija ajá, te cuidaron muchísimo muchísimo, muchísimo. sí eh, fui a escuela de monjas sí ¿y en qué momento empiezas a componer canciones? ¿cómo que edad tenías? Eh, sí, sí, no, yo creo que como a los 10 empecé a hacer canciones malas pero empecé a hacer canciones <risa> a experimentar quién sabe seguro han de estar por ahí guardadas como ¿verdad? en el diario
0: también tus canciones es algo muy interesante ¿no?
1: un chingo de reverb me acuerdo <risa> eh, también empecé a experimentar como con grabarme yo sola como desde los 12 yo creo y no tenía una idea, agarraba el, el micrófono ¿te acuerdas? ese larguito que era para hablar como por sí, Skype y sí, por sí, Messenger sí, sí. y lo metía a la guitarra, así, no sé dónde no saqué sé, no sé esa idea lo metía completamente a la guitarra y lo y grababa, y luego lo sacaba y luego grababa mi voz, y nada más eran dos canales y le ponía reverb a todo, y yo perfecto ahí está mi canción
0: qué loco, experimentando o sea, es,
1: es que no tenía nada que hacer
0: será eso que cuando alguien dice y esto lo he platicado antes, lo platiqué con, con un amigo que justo nos mandó el mezcal. Ah, bueno. Omar Oaxaca. Saludos. Siempre que pasas por... Saludos, mi querido Omar. <ríe> Siempre que pasas por un... No sé, estás manejando la carretera y ves un pueblito en medio de la nada. Siempre pensaba yo en... ¿qué, ¿Qué harías ahí? No hay nada que hacer. Pero si te pones a pensar, te puedes imaginar ahora, o sea, con tu conocimiento, encontrar una casita en medio de la nada y ponerte a componer. Tienes todo por crear. Entonces uh -huh. me hace súper interesante ver cómo de tantos lugares quizás un poquito tan aislados a, a la actividad social como es la Ciudad de México uh -huh. ha, han traído tantos talentos tan chidos O sea ahorita uh -huh. el norte está bombeando musicalmente sí. muy duro sí, sí, y sí, por sí. ejemplo en la Ciudad de México ahora que vives acá siempre hay algo que hacer uh -huh. siempre es ir al cine o al antro o al bar o a la fiesta o la reunión siempre hay algo que te mantiene está fuera de activa. tu casa está
1: sí, la ciudad
0: entonces esa misma, ese mismo como aislamiento te hizo enfocarte un chorro en tus creaciones. Uh -huh. Qué interesante. Empezaste a escribir. ¿Y en qué momento te vienes a la Ciudad de México?
1: Mm, cuando terminé la prepa, me revelé con mis papás. <ríe> eh, estuve. Creo que hubo un proceso entre empezarme a grabar como desde los 12 y pensarlo como un hobby, a, como a los 14, tener conciencia. Yo me acuerdo que dije: Esto es lo que quiero hacer. No sabía si quería 14? ser artista. Qué fortuna. <risa> sí, 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 encontré mi vocación eh, muy, muy joven Y no, sab, no sabía si quería ser artista Pero sabía que quería hacer canciones O sea, yo sabía que me quería dedicar A escribir y a hacer música O sea, yo lo, lo tenía ¿Por qué aquí. será? No, porque era, creo que era lo único que conocía que me hacía feliz Y que me hacía plena Y, y esa... Está muy cliché, pero genuinamente Si no estoy creando Me siento triste, me siento perdida me siento desmotivada creo que puedo tener todas las distracciones del mundo y aún así si no estoy haciendo música me siento Eres mal infeliz. sí wow. entonces ya y, y es algo que descubrí muy, muy chica también pues eh, pero también creo que es, es, es un cariño que le tengo porque en mi etapa más difícil, a mí me hicieron bullying mucho en la primaria y en, y en la secundaria y sin terapia y que todos los días te digan de que... puras cosas feas acerca de ti mi refugio era escribir y, y, y era como un abrazo personal o sea, era un, el único momento en el que me podía desconectar me disociaba de todo, de mí misma incluso y escribía y era, ese es el momento que más, más feliz me dan ganas de vivir, era más feliz de mi infancia güey escribir sola en mi cuarto y, y creo que esa sensación me ha acompañado el resto de mi vida y es el por qué quiero seguir haciendo esto. ¿Sabes? La raíz de, de, de por qué quiero hacer música. Porque me haces, Es como un abrazo.
0: Sí, es como. No sé. Me encanta esto, esta idea de. Si te duele, transforma en arte uh -huh. Y es la manera en la que siento que todas estas agresiones, toda esta mala vibra que te echaban, que también luego también, o sea, los bullies. O sea. Los bullies. Oh, es una época que siento que es culpa de los papás ahí, <risa> sí.
1: Sí, 100%, porque Pero, replican. Bueno, también hay chamacos que ya... Hay pasados de lanza <risa> sí.
0: Pero también creo que es como... O sea, como lo transformabas en arte, era no, no guardártelo, no quedártelo. Porque quizás esas cosas se van haciendo como espinas, ¿no? Que te acompañan por el resto de tu vida. Y tú, haciendo arte, lograbas como sacar esas espinas
1: sí, 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 creo que no, no hubiera durado tanto en este mundo si no hubiera encontrado esa forma de, 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 de catarse, sí, de sacar las cosas no, de, de procesar también procesé mucho lo que estaba sintiendo al escribirlo porque si no me hubiera ahogado en un montón de voces claro. negativas
0: ¿y sabes qué es de tus bullies ahora? no
1: No. Sí, me acuerdo, sí. uno de ellos eh, fíjate que después de los años sí, sí me pidió disculpas y eso fue muy lindo es, que, es lo
0: que te digo, estoy seguro que más personas Porque también a mí me pasó mucho Crecimos mi hermano y yo en Cuernavaca Y, uh -huh. y, y fue como difícil también habían, Era bully pero generacional Era uh -huh. por todas partes habían golpes yeah. Entonces siempre nos tocaba estar en golpes y así no Y ahora mis bullies son Grandes amigos no, ¿no? Cierto, Y también ¿sí? de repente me dicen así como Oye, pues me pasé lanza pero pues No sabía lo que hacía Como que son épocas bien confusas uh -huh. Es una maldad muy extraña Ajá uh -huh pero qué chido que encontraste la manera de que no se te quedara, ¿no?
1: Sí, sí, pero ha sido un proceso, creo que eso fue el entrenamiento más grande que tuve para lidiar con críticas hoy en día, ¿no? Y, y eso es algo que le agradezco al universo, que uno no sabe que las... Cosas de la vida le van preparando para sí, cosas que te van sí, a pasar. Sí sí, después?
0: sí, sí, sí. Cosas duras no. luego terminan siendo. Me encanta esta uh -huh. frase bien pocha, pero pues tú también eres el eres tijuana eres bien pocha. Blessing uh -huh. in disguise. Y esta blessing idea de que te llegan como bendiciones disfrazadas, de que dices, ¿cómo me pudo haber pasado esto? Y luego pasa el tiempo y dices, ¡Wow, qué bueno que me pasó eso, ¿no? Uh -huh. En el momento es difícil verlo como un. como, no sé, blessing. como un blessing uh -huh. en ese momento. Pero por eso creo que es bien chido escribirlo, ¿no? Para después entender bien. Uh -huh. de Entonces, te revelas de tus papás. Dices, ya fue suficiente. Ah, sí. <ríe> me cuidan mucho, pero me tengo que ir a la Ciudad de México.
1: Sí, busqué. ¿Entonces
0: años tenías cuando fuiste a Tijuana? Diecisiete.
1: Sí, ah, siempre sí, para dijiste. Ajá. Busqué este, escuelas de música. Entonces, era de que, bueno, no me alcanza a pedir a Berkeley. <ríe> No me alcanzó a Arts tampoco en California. Voy a buscar en México. Y encontré una escuela que se llama Fermata.
0: Ah, está por aquí en la Condesa, ¿no?
1: Creo que sí, ya sí, la sí, movieron. Sí. Ahí me tocó cuando estaba en San Jerónimo. Allá por más. Eh, ¿Y por cuando Lucía? lo movieron?
0: ¿Tiene como un diseño verde afuera? ¿Cómo? Extraño. Oh, el, 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 ¿El nuevo? La, ¿La fachada?
1: No me acuerdo, no he visto la nueva Fermata. La verdad. Ahí me, me tocó cuando todavía era como. Dos edificios eh, de piedra volcánica naranjas gigantes. ¡Órale! O sea, me tocó como la última. loco
0: se era muy marciano. Sí.
1: <ríe> volcánica <ríe> y naranja. Estaba bien creativa la neta, esa escuela. Eh, vi, estaba viviendo mi fantasía Cambrock. Eh, bueno, eh, mandé un video y una carta. Afermata. Afermata. Un video de mí tocando y, y una carta donde decía, mira. Yo, yo básicamente, yo en Capricornio, dije mira, mis papás no me apoyan, <ríe> eso decía la carta, de que mis papás no me apoyan, este o sea, en el sentido que ellos estaban súper así, no te vas a ir, no te vas a ir a ningún lugar, una tía incluso me dijo, yo te pago la carrera, una tía, así, de que esa tía con dinero, que no le habla nadie, <ríe> este, <ríe> me habló y me dijo, yo te pago la carrera, pero no te dedicas a la música, eso, eso me quedó aquí por siempre Porque le daba pues miedo Te pago la
0: carrera que quieras menos, música Ajá. Qué locura, tenés demasiada gente en contra de sí, tu sueño en
1: contra, Exactamente Pero pues entiendo que
0: Lo desconocen, no, ¿sí? No sí Me recuerdo mucho miedo, a, pues. a esta película de Disney ¿Cómo se llama? Coco
1: Coco ¡Ay sí! De <risa> yo <Coco>? que sí, <risa> <risa> sí es cierto de que Nadie no quiere que toque sí Sí, sí,
2: <risa> sí Saludos. Saludos, <risa> Coco.
1: Este. Sí, pues básicamente estaban en, en ese plan y, y yo vendí mis cosas que tenía en mi cuarto, que según yo tenía. Mi Xbox, tenía un Xbox. ¿Y qué más vendí? ¿Qué jugabas? Eh. No me acuerdo. Crash. Crash Bandicoot, ¿te acuerdas? Sí. Eh. Unos sé, de carros y. Pero claro, mucho como no
0: funciona dos personas con IDD en un router <risa> Te deshiciste de todo y aún así te viniste. Cuando mandaste esta carta... Pero me carta, encanta
1: que sí si recuerdas.
0: Sí, 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 no es a... más difícil. Yo, yo me
1: puedo ir a otro lado, y ya no regreso nunca. Es que
0: sí sí es muy interesante luego intentar hilar todo el camino. Sí. Pero sí es a difícil. Ver,
1: espérate. No, ¿dónde Entonces vendiste
0: como... tu Xbox. Vendiste vendí mis Crash cosas, Bandicoot. Pues. Sí,
1: sí, sí. De que todo lo que tenía mi posición, mis revistas, mis pósters de los Jonas Brothers, todo en vendí en un SWAT, me acuerdo. Eh, bueno, ¿cómo le dicen aquí? Este, eh, eh, Bazar. Bazar, ajá. Wow, me, me, me sentí muy Tijuana. Es que acabo de venir de Tijuana y siento que cada que regreso. Regresa, voy, ¿no? Regreso. Regreso como los
0: Spanglish. Exacto.
1: Eh, Entonces lo vendiste
0: todo, mandaste el mail y te viniste. Pero ya te sí, habían contestado ya no? me habían
1: contestado. Sí, pues justo los, los platiqué con mi historia. Le dije, oye, tengo muchas ganas de dedicarme a la música. Mis papás no, no quieren. Vendí todo. Tengo mi boleto. Eh... ¿Qué pedo? Y me, me dijeron... Me contestó la escuela que, que me iban a dar una beca así. Sí, a nadie le pasan esas cosas.
0: Es que nadie se atreve a mandar un mail así. Sí.
1: Es lo que me dijeron. De que usualmente nada más nos llegan cartas como de gente que quiere vender equipo. Como de, oye, tengo esta consola, tengo este piano. ¿Conoces a alguien que le interesa. Pero tu
0: interés era legítimo.
1: Pero mi interés era que, por favor... O sea, mi única esperanza de alcanzar mi sueño porque no conocía otra era estudiar música, ¿no? Entonces, esta escuela de que... Hazme el paro.
2: <risa> Tira paro. Tira paro. de vuelta.
1: Yo... <risa> este... Y, y cuando mis papás vieron que ya era en serio, me dijeron, ok, te vamos a acompañar a ver esta tal escuela y vemos... ¿No? Así yo. Qué, ¡Qué chido! Sí, sí. Y ya llegamos eh, mis, mis dos papás y yo aquí a CDMX, a la escuela. Nos dieron el tour de la escuela, así como, oh, aquí. Sí. Está bien bonita, la neta. Y, y mi mamá empezó a llorar. Empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y me dijo: Es que yo no me imaginaba que existiera, o yo no sabía que existía un espacio para estudiar así. O sea, ella se imaginaba que dedicarme que a la conocía. música, ajá, era yo tocando en como bares. Tu abuelo, ajá, quizás. exactamente. Que, que que yo a la le tengo chido, respeto sí. a ese oficio porque es el oficio que hizo a mi familia. Pero yo sabía, pues, como morrita y al pedo en el internet, que no, no era la única posibilidad, ya con redes sociales y todo eso. Eh, Entonces, pues mi mamá empezó a llorar y, y me abrazó y me dijo que, que ya ahora entendía. Y es, en ese momento empezó a apoyarme.
0: Qué chingón. Pregunta super paréntesis. Ajá. ¿Ya vio tu mamá? El, el O sea, ¿Toy no le mandó a tu mamá también el video no sé, de si es el,
1: No pero no creo. Pero sabes que mi mamá está al está pedo de todo porque <risa> me mandó un mensaje y dice ya está tu presentación en YouTube.
0: Oye, hay que <risa> y yo... saludos a tu mamá y a tu o sea, papá. <risa> no, pa. Qué Ajá. chido. O sea, cuando vea o cuando sepa de lo, o sea, lo que yo vi fue impresionante. Digo, tú para haberlo vivido habría sido una locura. Pero ahora ellos que lo desconocían te comenzaron a apoyar a partir Ajá. de conocer la escuela la ¿no? escuela
1: sí 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 este pues estuve ahí no terminé la verdad porque sí estaba muy cara la escuela o sea ya que se terminó mi beca dije bye <risa> eh, pero creo que la exprimí muy bien estuve dos años y aprendí un montón eh, de estudié composición popular contemporánea que le llaman pero también nos daban en negocios de la música y aprendí piano y a leer, yo no tenía idea yo llegué ahí sin saber nada, yo siempre he sido de oído y ahí como que me ayudaron a entender el lenguaje y ahora eso me ayudó mucho porque ahora me puedo comunicar en un estudio con, de grabación ¿sabes? Y, y, y creo que es lo que le agradezco a la escuela eh, que aprendí como todo el lenguaje ¿Hiciste toda la carrera? No, no, no terminé ¿Cuántos años son? Eran como cuatro,
0: cuatro años okay. sí, y unos... no la terminaste
1: no, es que no me alcanzó <risa> Porque estaba ¿Te muy... quitaron, ¿me quitaron la beca? Sí, es que era...
0: Ah, era como un inicio, Ajá. era como un tiramos paro Exacto Pero no all el way
1: <risa> más un sí, ratito sí. sí, justo era como de Te damos tanto, pero te va a durar tanto Y después de ir tú solita Y yo, yo, yo de que sí, de que no importa <risa>
0: Pero es que además, o sea, carrera, universidad Instrumentos No, lo
1: más, te voy a contar una historia muy chistosa Échala ¿cómo logré comprar mi equipo de grabación para estudiar? porque me pedían una locura de instrumentos me pedían como se me ocurrió meterme a piano ¿por qué? no sé nunca había tocado el piano pero justo creo que fue eso mi, mi pensamiento como que ya toco guitarra de que de oído no ya quiero ser guitarrista profesional okay. entonces está suficientemente bien quiero aprender como un nuevo instrumento entonces por eso agarré el piano eh, pero necesitaba un piano para practicar, necesitaba una interfaz, necesitaba un micrófono y necesitaba eh, tus libros. Chum, y, ching, chum, ching, ajá, ching, no ching, manches, era... Una porque nota. esas cosas son bien caras.
0: Sí, o sea, y tenías 18 años. Sí, Un punto medio, ok. Entonces, <risa> ah, ok, ok, okay sí, sí, sí,
1: Es una historia muy graciosa. Ay, que siento que el universo, la neta, sí me ha abrazado muchas veces, güey, y siento que a veces cuando yo me quito el universo me, o, 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 sí, cuando yo me quito mi familia no puedo algo así, siento que el universo sí me da regalos y, y vivo agradecida porque mi mamá, estábamos en una noche así de que el día que me dijeron, oye ya necesitas comprar tu equipo de que no puedes seguir pidiendo prestado y así y pues yo me puse a llorar en, en el depa de aquí de Ciudad de México y le dije a mi mamá, oye, pues es que no sé si va a funcionar esto, o sea, necesito equipo, o sea, ya los maestros me dicen que tengo que llevar mi equipo y mi mamá dijo como que pues a ver cómo lo hacemos, mija, y que no sé qué mi mamá fue al casino, güey esa noche fue al casino jugó, me dijo que como con 150 pesos y se ganó medio millón de pesos <risa> <risa> historia real pregúntale cuando quieras que te enseñe el cheque
0: 150 pesos eso es un mensaje al universo.
1: Y eso para mi carrera, los dos años y mi vida en CDMX. Güey, fue un día de ir al casino, güey. Wow, casi como <ríe> medio
0: como, como A mí en espalda. qué loco, qué loco,
1: Historia 100 qué real. Y ahí fue cuando, me acuerdo la llamada de mi mamá súper feliz, güey, así que me llamó. Dijo, mija, ya pego para tu piano. Y que no sé qué. Y yo, qué pasó? Y dice, me gané un acumulado. Y yo, no manches. No. Y... También tu
0: mamá tiene buena mano, ¿eh?
1: Sí, es trucha. No, mi mamá es trucha para el casino. No, o sea, es otro tema, pero mi mamá sí, sí le pega a la casino. Pero es buena, es buena. No, eh, no, digo, también va, no,
0: Tijuana es muy común sí. de casinos, ¿no? Uh -huh. Entonces, con eso ya tienes tus instrumentos, haces. Primeros dos años de la carrera uh -huh. Decides salirte, ya no hay uh -huh. otra Es la decisión que tengo que tomar
1: Sí, a partir de ese momento todo salió mal
0: ¿Cuándo te sales de la carrera?
1: Sí, porque como que yo entré Ahí pensando En que eso era Estudiar música, eso era lo que me iba a dar una carrera Y no no Lo entendí, como que no, o sea, sacarme dieces No me va a dar Una carrera de, en la música solo me, me estoy aprendiendo que es bueno, pero uno se tiene que mover pues en, en, en esta industria y, y lo aprendí estando ahí en la escuela, porque yo no, no siento que no quería ser, no me sentía suficiente eh, buen músico para dedicarme como a ser músico de estudio, como que no llegué a ese grado de ah, ya soy una chingonería en el piano, voy a grabar con los famosos, no, entonces estaba todavía como, ¿en, hmm, ¿en dónde encajo en la industria de la música? Eh... Y qué más, yo se fue, fue peor.
0: <risa> Saliste después de estos dos años y de repente decías,
1: ¿ahora ah, sí. qué hago? Sí, me, eh, me deprimí bien gacho después de eso. Eh, tuve un... Cosas muy raras me pasaron. Eh, empecé a trabajar con un güey que se quiso hacer como mi manager. Y. ¡Wow! Acabo de recordar algo. Que echano, no echano, mucha echano, echano todo eh, Y él tenía un DJ ahí es cuando me empecé a meter como la música electrónica solo por... eso es lo que vi ¿Sí?
0: o sea me fui a tus primeras <risas> rolas y dije wow era muy electrónica sí pero era tu voz más bien ¿no?
1: ajá es que fue mi primera chamba como que eh, empezaron a descubrir yo subía como cosas a SoundCloud y tenía como dos covers en YouTube y, y esas eran como que mis, mis cartas de referencia lo que hacía y me empezaron como a no sé se corrió la voz por SoundCloud hay una morra que escribe chido y tiene una voz muy pop no y entonces me contrataban mucho para escribirle canciones a DJs eh, y que, que antes, bueno, todavía se usa, como que realmente... Como el
0: EDM, ¿no? Ajá, como comercial. el EDM, sí, exacto,
1: sí. que son como hooks y, y así entonces empecé a hacer dinero de eso eh, y tuve un, un disque manager, porque la verdad no, no me llevó a ningún lado y me dijo, oye, tengo, un arti tengo unos artistas aquí en Acapulco eh, de... De electrónica que quieren que les escribas canciones ¿Qué pedo? Te vienes a Acapulco a vivir unos meses Yo te pago el departamento Y, y pues por las canciones que vayas haciendo Yo te pago, ¿no? Y yo, ah, pues es una chama claro que sí Entonces convencí a mis papás <risa> eh, Aquí tenía como que 19 años, creo Por ahí, casi 20 y... Dirías que
0: se fue de tus primeros proyectos Como sí. solista, parte de tu carrera ah, musical
1: Sí, sí, creo que me, me, me dieron mucha fundación De aprender... Hacer como hooks y canciones rápidas, como de no no entendí el pop, porque no era clavarme en voy a contar la historia de mi vida aquí, sino este güey necesito una canción para mañana que tenga, que sea oh, este hooky, relatable, a veces spanglish, a veces, o sea, si fue un reto personal, como de ok, es, es mi chamba, pues era como comida rápida, <risa> no o sabes, de, de la música para mí. Eh, y, ajá, y pues me, me convencí a mis papás me fui y fue desastroso nunca me pagó nada el güey o sea sí si me pagó el departamento el departamento estaba horrible digo, en serio estaba horrible o sea, yo no me quejo de situaciones de vivienda, pero estaba horrible había cucarachas, así ratas, eh, no había aire acondicionado, era Acapulco eh, estaba sucio o incluso con tierra, como que era un lugar que no habían abierto en, en, en varios años eh, dormía en el piso, o sea, así de que horrible, y el güey se la pasaba diciendo con que, ah, ya te voy a mandar a alguien para que te ayude, para que te dé una cama de perdida, que te ayude a limpiar o, o no sé qué yo, hagas. Ah, yo también
0: o sea, no había cama? Eh,
1: eh, había un colchón pero estaba muy delgadito y feo <risa> pero, ajá, pero pues no era una cama, pues y, y yo también estaba en ese punto de mi juventud de yo me la rifo, yo me la fleto, todo por mi carrera de que eh, yo, yo me la fleto. Ajá, así de que yo estoy. En, yo quedo en mi comodidad. No importa ahorita. Malamente. O el sea, sueño es más. El sueño es más grande. importante, exactamente. Y estuve ahí como do, dos, tres meses. Y no pasó nada. Nunca me presentó con ninguna artista electrónica.
0: No hiciste nada de, No de hice música. nada,
1: güey. No me pagó nada. Y... ¿Qué
0: hacías tres meses en Acapulco?
1: Deprimirme. <risa> Estaba muy deprimida. Comencé a beber. Ahí fue cuando empecé a, a beber por primera vez. Este, pero no fue chido porque fue como que, ah, estoy aburrida, me voy a echar unas cheves y sentí que perdí mi tiempo y, y me llevó a una depresión muy fea. Y lo chistoso, que es una lección de vida que nada dura para siempre, es que mis papás me vieron en este estado de depresión fea y fueron por mí a Acapulco y, y me regresaron a Tijuana. Fue como que no vente otra vez, entonces fue como un pedo de... ¡Ah, México! ¡Ah, el sueño! ¡Ah, Acapulco! Mm, nada está funcionando, depresión, casa de mis papás otra vez. Y yo dejé mi equipo, todo el que compré para la escuela, me lo llevé a Acapulco. Y el famoso manager lo vendió todo, nunca me lo envió, incluyendo mi computadora y así todo. Así que, ajá, mi mamá lo demandó y, y luego... Ya, como que el güey dijo, perdón, que fue mi ex esposa que lo vendió. No sé, un rollo ahí bien raro. Ya no, yo ya dije, mira, hay que dejarlo ir. De que si le hacía falta el dinero, le hacía falta el dinero. Hay que dejarlo ir. O sea, no me voy a pelear por por cosas materiales. Este, y sí, ahí quedó mi equipo.
0: ¡Qué locura! Esto parece. <risa> o sea, estoy más picado que cuando estaba viendo Breaking Bad.
1: <risa> ¿Y luego qué hiciste en Tijuana? Me deprimí más. Sí, no, ahí se puso más feo, este, sí, empecé a probar drogas, salió mal, eh, no me gustaron, empecé a beber todos los viernes, o sea, mi única motivación era como perdición, estaba muy deprimida, o sea, yo dije que no, pues ya no va a ser nada de mi vida, o sea, como que me deprimió mucho, que tenía expectativa en que el sueño de venirme a la gran ciudad, iba a ser ese mi momento y no fue, entonces me re, como no fue justo y como no sabía cómo por dónde era, pues me deprimí y, eh, y ahí fue, yo creo que estuve como dos meses, tres meses valiendo madres así de que horrible, o sea, hay un momento de mi vida que resume esa depresión en donde yo también subí como 15 kilos de que en un mes, así de que yo... Ya. <risa> y por lo mismo tenía muy, mucha inseguridad conmigo y con mi cuerpo. Y no dejaba que nadie me viera. O sea, me la pasaba ahora sí que encerradísima en mi cuarto. De que yo no quiero ver a nadie. ¿Componiendo? Sí, a veces, pero era.
0: Ya era muy difícil. Ya era muy
1: difícil, sí. O sea, neta, fue, fue muy bajo ese golpe. Y, y me acuerdo que um, una vez fue mi familia a Mexicali, mi abuela y mi tía a, a visitarnos a Tijuana. Y yo, neta, era tanta mi, mi. el asco que me daba yo misma, el odio que me tenía en ese momento, que, por mis demonios, pues, y por lo que sea, que puse un sofá en la puerta de mi cuarto para que nadie entrara a verme. O sea, de que yo, porque mi, mi, mi cuarto, por seguridad, ya no tenía cerradura para que mis papás pudieran checarme. Eh, y yo puse un sillón, me acuerdo. Y mi familia empujaron la puerta, la rompieron, movieron el sillón y colectivamente me dieron un abrazo en la cama. Y ese fue el momento en el que dije, chica, no estás bien, <ríe> de que necesitas ayuda. Eh, pero también fue un momento como lindo, como de... No sé, por más que yo intentaba alejar a todos ya, y yo, yo, yo me sentía así como... ¿Has visto Soul? Sí ¿Sabes cuando las almas se pierden? Así me sentía Así me sentía en ese momento Y siento que el abrazo de, de toda mi familia Como forzado me, me regresó un poco eh, Y bueno, esto siguió como Mal fui, fui a ver una banda Me acuerdo, fue una de las primeras veces Que salí al mundo exterior de nuevo como en, Tijuana, Ajá, en Tijuana Fui a ver una banda de unos amigos y me encontré a mi, a mi primo y me quedé platicando con mi primo una noche normal me eché una cerveza, no me acuerdo una sola cerveza y tuvimos un accidente de auto
0: ¿tú y tu primo? Y
1: yo, mi primo y un amigo eh, ¿en Tijuana? en Tijuana, sí, en la vía rápida ¿ellos estaban borrachos? Eh, alguno no, al que iba manejando? Creo, no? que, creo que mi primo, sí pero creo que también tenía otras sustancias. Pero yo no... O sea, yo también irresponsable responsable por no calcular...
0: Ese qué, daño, sí. Ajá,
1: o sea, qué tan pedo o, o drogado estaba, porque la neta yo no se lo notaba, pues. Eh, pero ahora, obviamente, ya es una regla de oro de que ni de pedo me subo a un auto con alguien siquiera que le haya dado un sorbo a una cerveza, güey. Es mi peor miedo. Pero bueno, ese, ese accidente estuvo bien feo. Mi primo perdió una pierna, güey, o sea, ajá. Eso estuvo muy, muy, estuvo feo. muy feo. Fue, fue volcadura. El, el, caduc, el carro quedó al revés. Y yo me perforé el intestino. Ajá, me perforé el intestino. ¿Y eh, ¿Tu amigo? Mi amigo salió bien, güey. ¿El que iba manejando? No, no, ah. no, no, no. Mi primo iba manejando, la, que la, es la. el que perdió la, la pierna. Mi amigo, que seguramente se iba borracho y a un lado, no le pasó nada. Así, nada. Fue gelatina, así. <risa> digo que bueno que no le pasó nada eh, lo mío fue por el cinturón como que el, esto me dijeron que hizo que, que perforara el, el intestino y de hecho tengo una cicatriz de aquí hasta acá wow. eh, y estuve dos meses en el hospital y ahí es donde nace Bruces <risa> ese, ese fue, siento que fue como un <risa> y después ¿Tocaste fondo? Ajá, toqué fondo machín y ahí, ahí descubría bruces, bruces, es por moretones y cicatrices, que claro. en inglés.
0: Justo eso me preguntaba. Uh -huh. Entonces, ¿te podemos decir moretes? Sí. <risa> <risa>
1: Mis amigos a veces me dicen la moretes. La moretes. <risa> este, sí.
0: Qué loco, entonces, tienes este accidente, estás dos meses en el hospital y dices, ya fue, y, o sea, ya. O sea, ¿es momento de, de cambiar la vida?
1: Ni siquiera fui yo. Creo que fue... Uh... Me morí unos segundos. <risa> Esto es real, neta. No, no me estoy inventando mi vida. Yo sé que es un drama mi vida, pero así me pasó. Y yo solo estoy tratando de vivir con ello. Eh, bueno, es cierto. Quiero mi historia. O sea, la neta sí, sí. Ya hice paz con mi historia, sabes. Por eso, eso de vivir en el presente creo que es importante. Eh, sí, me morí porque se me paró. Tuve falla orgánica múltiple. O sea, cuando se me Um, perforó el intestino se me perforó seis veces o sea, en seis diferentes puntos entonces hizo que contaminara los órganos lo cual hace que todos tus órganos empiecen a dejar de funcionar lo que hizo que um, mi corazón um, empezara a tener fallas um, y eventualmente dejó de, de latir unos segundos y luego tuve una negligencia médica en donde me pusieron, no sé qué, algún tipo de líquido o demás que no tenían que ponerme y se me empezaron a llenar los pulmones de agua, güey, ahí también. Entonces yo, mira, yo, o sea, me hicieron firmar a mi mamá una carta de que me iba a morir pero que iban a intentar en la operación de emergencia salvarme, ¿sabes? o sea, así de que... Un drama, así de drama. Y... Genuinamente, cuando desperté de todo ese pedo, o sea, yo creo que tuve conciencia de nuevo como tres semanas después del accidente, que yo seguía ahí en el hospital, pues, pero como que cuando estás en ese estado neta, es como un sueño constante, como que lo que pasa no te está pasando, es como un, no sé, no sé, tenía Surreal, pesadillas también, un sueño, ¿no? Sí, 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 está muy raro. Y cuando ya empecé a, a, a retomar como conciencia de, ah, soy Amalia, Ramírez, estoy aquí, me pasó esto, eh, me sentí bien liviana. O sea, neta, es, es una sensación que no te puedo explicar, pero fue como un reinicio a mi maquinaria. O sea, como que yo, yo vivía con un constante hoyo negro como en mi ser. Como que estaba muy contaminada de muchas cosas. De mi bullying. O sea, ven, yo venía con Cargabas mucho bagaje. Culpa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, desde O, o sea, todo lo de, lo del bullying, lo de mis depresiones, lo de eh, mis papás. Eh, como sí, que, la
0: historia del pseudo historia. manager.
1: Ajá, cargaba
0: ya muchas cosas. Cargaba
1: muchas cosas. Y
0: ahí lo soltaste todo. Ajá.
1: No sé cómo. Porque pues no fui yo. Si pues la... es que
0: viste yo creo que la muerte tan cerca que dijiste. O sea, así así, así de frágil y, y, y Exactamente. Fugaz es, esto.
1: Es, lo, es lo que entendí después de eso, güey. Que la vida es, o sea, nos podemos morir en un segundo, o sea, mañana. Entonces creo wow. que hay que vivir. Con amor hay que existir, con amor hay que valorar lo que tenemos y agradecer lo que tenemos todos los días. Eh, justo creo que era eso. Yo, yo me quejaba mucho de mi vida eh, antes del accidente. Como que era, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? por qué? Un poco víctima. Sí, exactamente. Renegaba mucho de, <risa> ¿por qué estoy en este lugar? También frustración. Y ya después de, de ese momento...
0: Lo aceptas, ¿no?
1: Exactamente. Lo, 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 lo... se sí, lo hice mío. Y, y lo agradecí porque al final entendí que toda esa historia me, me hacían ser quien soy y está bien ser quien soy y eso es un proceso de amor propio en el que tuve que tener un accidente de auto para, para entender que toda la mierda que me habían dicho que era no la era que lo que yo pienso que soy, soy no, y, y, y a pesar de que el amor propio sigue siendo como un proceso de toda la vida sí sí solté muchas cosas en ese accidente la neta y justo como que desperté y fue de que ah, sí quiero hacer música <risa> sí quiero ser artista, ese fue mi está bien raro pero neta, yo desperté y como, como que solté tantas cosas que fue como que no, sí quiero cantar de que no, si sí, sí, quiero intentarlo como que me da miedo intentarlo, justo es eso y después de morir literal fue como que, la vida es muy corta hermana de que inténtalo literal te puedes morir, o ya te moriste oh, de que inténtalo uh -huh. hay una
0: historia de un escritor que se llama Chuck Palahniuk uh -huh. es el escritor de The Fight Club uh -huh. con me pero él cuenta que él era muy mal escritor Uh -huh. él ahora es profesor y dice que ha tenido más de mil alumnos ¿no? y que ni uno ni su peor alumno se acercaba a lo mal escritor que era él, entonces un día va en BC, creo que vivía en Seattle o algún lugar en Washington y llegan como unos jocks bien borrachos con sus chamarras de varsity de fútbol americano uh -huh. y le meten la putiza de su vida, le rompieron la, la mandíbula lo dejaron tumbado así casi muerto entonces al día siguiente se despertó escribiendo como nunca en su vida. Entonces, se obsesionó un poco en, en encontrar a personas que, que después de un accidente, un golpe, normalmente son concussions, como golpes duros uh -huh. en la cabeza, que hay como un parteaguas. O sea, o se puede ir para bien, o se puede ir para uh -huh. muy mal, ¿no? Pero hay muchas personas como tú que tienen ese punto de quiebre. Wow. Digo, también lo tuyo creo que no fue solo un golpe en la cabeza, fue un, uh -huh. un cúmulo de, ¿no? Como de lecciones, pero uh -huh. qué locura.
1: Sí, no... Es, es Digo, hoy ya es fácil contarlo, pero sí creo que fue un momento muy duro para la familia y, y para mí como Manches, superar esos. mi miedo a los carros. También.
0: No, es que sí fue un tocar fondo, tocar fondo.
1: Sí.
0: Porque después de eso entonces eh, dijiste, lo voy a hacer. Ah, sí. Ah, ok, ¿estás en Tijuana?
1: Sí. Sí, estuve ahí... Eh, yo creo que otros ocho meses más curioso hay es como un paréntesis pero creo que también es muy importante en mi vida eh, conozco a mi actual novia con la que ya tengo cinco años y medio eh, antes ok, la conocí por internet y el fin de semana del accidente nos íbamos a conocer eh, Facebook,
2: Facebook.
1: si sí, en ese entonces Facebook eh, y nos íbamos a conocer el fin de semana el accidente en persona. Y pues pasó eso. Y no la conocí. Y fue una de mis motivaciones <risa> para salir del hospital. Fue como de no necesito tener una cita con esta chica. Y, y la conocí ya después que sané y todo. Nos conocimos en persona. Y nuestra primera cita nos hicimos novias. ¿En y, la
0: primera cita? Es que ya wow. estábamos
1: muy enamorados. Ya habíamos hablado mucho. O sea, mucho, mucho, mucho pláticas muy deeps, así de que hasta las 8 de la mañana eh, y, y la conocí y, y pues nos, nos, nos gustamos mucho y actualmente sigue siendo mi novia. Y creo que es una parte fundamenta, fundamental para mí también como, no sé, también siento que el amor me salvó, ¿no? Porque al final una de mis motivaciones de estar ahí y de querer vivir fue el amor de, fue, tengo que conocer a esta claro y, y la neta, cosas así te salvan la vida, güey. Morir es muy mental. Te lo juro que si yo me quedaba dormida y decidí a morir, moría. Te lo juro. Porque incluso los doctores, o sea, tenía, tenía, momen, tenía momentos en los que, no sé, como que un montón de... Máquinas papadeaban así, como que todo está mal, de que esta morra. De hecho, me dijeron una vez. Tengo un recuerdo que un doctor me despertó y me dijo: Oye, te vamos a bar si no mejora. O sea, ya me iban a entubar de que no podía respirar yo, yo por mi cuenta. Y de repente mejoré de la nada. Y así fue como una serie como de milagros que yo digo de que de la nada mi cuerpo solito se empezó a curar, pues. Pero era porque yo en la cabeza tenía motivación de salir de ahí. Yo sí no me quería morir, pues.
0: Pero fue como un. un... Muchos tipos de amores diferentes Porque sí. fue conocer uh -huh. a esta chica uh -huh. Fue también quiero hacer música uh -huh. Es amor al arte, amor a tu creación, a tu trabajo A tu profesión uh -huh. También fue, creo, o sea, en gran parte El haber soltado todas las cosas que cargabas Fue el mejor
1: amor propio. El
0: mejor ejemplo de amor propio Porque, no me acuerdo con quién lo platiqué Pero me encanta esta idea de que Como que estamos en una época Que siempre tenemos que sanar y sanar y sanar uh -huh. Y curar y curar y curar Y creo que antes de eso tenemos que aceptar. Y eso fue exactamente lo que hiciste. Uh -huh. Como que aceptaste, pues ya fue, ese es mi pasado. Exacto. esto es lo que me queda ahora de aquí en adelante. Uh -huh. Justo es Memento Mori. Memento Mori es esta idea de que en cualquier momento te puedes morir. Literalmente. Uh -huh. no, creo que siempre los clichés tienen las mayor... O sea, cliché, porque todo el mundo lo dice. Uh -huh. Por algo lo dice Por todo el mundo. Dicen, exacto,
2: sí.
0: Entonces Memento Mori es esta idea de que en el momento en el que entiendes que en cualquier momento puedes morir, en ese momento puedes aprender a vivir.
1: ¡Wow! 100%. ¿sí? Qué loco. De hecho, por eso me meto tu amor aquí. <risa> eh, cliché pero. No, el amigo cariño. que nos
0: mandó el mezcal también, ¿también tiene amor tiene? aquí. Sí.
1: Mola Fuerte también tiene amor. Aquí? Bueno, no sé si lo tiene, te amo, creo.
0: Perrísimo. Eh, bueno, entonces, bueno, ¿sales como, del hospital?
1: Sí, y, y me empecé a rehabilitar. Pues en, en esos meses en Tijuana me sentía mucho mejor, te digo que ya yo era otra persona, te lo juro, otra persona 100% bien ligera. No sé, no sé, no sé. Como...
0: ¿Aceptaste todo?
1: Sí, veía diferente a la gente, yo me comportaba diferente, un cambio total. Y...
0: Te haces una pregunta medio extraña. ajá ¿Sientes que dejaste un poquito de ser Amelie y comenzaste a ser Bruces? Sí.
1: Eh, ¿Ni te just... costó trabajo? Contestarlo? No, 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 justo yo, yo siempre he dicho que ahí nació a Bruces. Siento que de alguna forma maté como a mi yo anterior y nació una persona sana, más del alma, ¿sabes? No sé, no sé, no sé. Eh, y bueno, con cicatrices,
0: es, con moretones, exact, pero que pero, los ama, los acepta y la acompaña, ¿no? Y
1: de ahí, de, justo de ahí salió el proyecto, un poco más tarde, pero sí salió de ahí el proyecto... Eh, Quería hacer música para sanarme. Como que muchas veces cuando eres artista pasas por este proceso de aprendizaje eh, al principio en donde copias para aprender, para que te salga. Y agarras de muchos moldes.
0: Como un collage, ¿no? Como un
1: collage. Ajá, esto me gusta, esto me gusta. No, 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 no. Eh, entonces yo siento que cargaba como con muchas... Copias que intenté hacer de muchos artistas que me gustaban y así.
2: ¿Eso que fue al final antes?
1: Es antes, ajá. Okay. Siento que sí, es, que es normal, ¿no? Cuando sí, aprendes supuesto. a hacer arte. Eh, y ya se me fue otra vez. Es que me distraje con.
0: <risa> ¿Cómo es ADHD? <risa> sí, pero entonces saliste eh, y, y tenías esta misma sí, idea yo de, puedo. De, de componer. <risa>
2: <risa> yo yo puedo, puedo. <risa> <risa>
1: Sí. Y, y ya volví olvidé, olvidé. Eh, y justo creo que quitarme como esas cosas como quitarme ok, no, no porque en la radio los hits del momento hablan de amor, yo tengo que hacerlo también que eso era como lo que más se hacía en ese momento en la escuela, ¿no? Era de que, ah, no, pues es que Camila tiene una balada que está rompiendo charts porque en ese momento la música estaba ahí, como en las Power Ballads de amor. Como y, corrientes, ¿no? Ajá, en la corriente. Y yo, pero es que yo genuinamente no, no conocí el amor en forma romántica mucho tiempo de mi vida, ¿no? Y que ese es otro tema que es mi, mi pedo con. Mi descubrimiento de, de sexualidad y de atracción a las mujeres, que fue muy tarde. Bueno, no tarde, creo que cada quien lo, lo, lo encuentra cuando debe encontrar, pero lo encontré yo como a los 18, 19. Entonces todo eso anterior fue como, no me gusta nadie. <risa> y, y pues como que me quité eso. Y dije, no, güey, es que yo no tengo que escribir de amor porque no es un tema de amor romántico que yo, con el que yo. No son es esto. Claro. No, no me lo voy a creer. ¿Sí? no Y, y empecé un, una, una tarde lluviosa. Genuinamente estaba lloviendo. <risa> eh.
0: Había alguien con un Sí, sí casi, <risa> casi, casi,
1: güey. Bueno, también son, son situaciones que me inspiran. Yo sé que el que estuviera lloviendo sí. y estuviera gris el día hizo que yo escribiera sí, esa primera canción. Sí, sí, mucho. sí, exacto. Y, y empecé simplemente como a vomitar información de mi vida. O sea, fue como que voy a contar mi historia. Uh -huh. En piano.
0: piano. Ah, empezaste a componer así de, uh -huh. del ocio. Estaba lloviendo afuera y dijiste.
1: Sí, fue, fue un momento muy, muy lindo. ¿Te eh, ¿Pusiste a grabar?
0: ¿Pusiste a grabar? Sí, que mi,
1: bueno, no sé si está por ahí, pero tengo una voice note del día que se creó esa canción. Escribí Brillantina. Cantó Brillantina. Gracias. Fue la primera canción que hice que me gustó, que me la creí.
0: Que salió. Que de salió. Un lugar legítimo.
1: Exactamente. Que fue como que no manches. Esta canción es, soy yo, güey. O sea, la escucho toda. Actualmente no importa todas las canciones que haga. Yo le tengo un cariño especial a esa canción porque siento que es la primera que en serio habla de mí. ¿Sabes? Y, y, y me, da, me da mucha felicidad que también es una con la que más conecta mi, mi audiencia, mi comunidad. Y tiene todo el sentido del mundo porque es súper honesta y habla como de, de mis mi problema con, con la depresión y cómo la encontré y cómo, cuando tienes depresión estás en, en un em, episodio como, como depresivo como dices observo mucho y lo que veía que la gente me decía como no, como no había suficiente información sobre cómo tratar a una persona con depresión me decían, distraite o, o ponte bien o ponte se, hacer algo. ajá, ponte no a hacer algo, bien. exactamente o sea, no entienden que es una enfermedad y piensan que solo distrayéndote se va a curar. Pues, y no es así. Cuando estás en un cuadro grave depresivo, es terapia y, y a veces medicación, ¿no? Y es una enfermedad, es como ir al doctor, pues. Y, y me da mucho, mucha risa como esa frase. Entonces, de ahí salió el no me des brillantina, me, me vas a intoxicar. O sea, es como.
0: No me des algo falso, no me Ajá. des como. No me o sea, digas Si le pongo cosa.
1: brillantina.
0: A no mí a, yo o sea, que
1: estoy así sí, como alma de soul
0: claro. No voy a brillar. No
1: voy a brillar. Sí. Wow. Eh, y sí, así. Yo creo que ahí, esa fue la primera canción de, de Bruces y ahí entendí que hacia, ahí, hacia allí era, era el proyecto.
0: Hacia un lugar honesto.
1: Hacia un lugar honesto. Qué
0: chingón. Uh -huh. en, ¿Estabas en Tijuana entonces? Sí. ¿La compusiste en Tijuana? ¿La subiste en internet?
1: No, tarda mucho en grabarla. Ok. Eh, sí, tardé mucho. Sea, en ahí
0: empezó el proceso, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, 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 ahí fue cuando realmente dije, ah, ya me encontré, ¿sabes? Como que esto ya tiene sentido para mí, ¿sabes? O sea, necesito escribir más sobre esto, sobre estas cosas que siento, que no precisamente son tal vez comerciales, digo, ahora igual y más, pero, pero antes no era eso lo que escuchaba en la radio, pues, entonces... Eh, sí pues simplemente empecé a escribir como más canciones de experiencias personales de, de, de el, yo lidiando con, con estas enfermedades mentales y, y de, mi forma como de ver las cosas y siento que el proyecto terminó de encontrarse cuando la gente lo encontró porque no tienes idea de lo fuerte y de lo maravilloso que ha sido encontrar a estas personas que conectan con mi música porque son igual que yo o sea, no es como cualquier fan que ¡ay, te amo!
0: no, es que sí, por fin tú hablas de algo que nadie más quizás estaba hablando quizás ahora por fin muchas personas Espero, que sí. viven lo mismo que uh -huh. tú se pueden identificar uh -huh. por eso viene desde un lugar honesto y llega a un lugar honesto y por eso exactamente
1: conectan. y eso es lo que yo cuando, cuando lo, lo vi lo entendí, cuando vi esta reacción y, y cómo, cómo abrazaron el proyecto fue que me hizo todo ya sentido, porque fue como que, claro, güey, o sea, no, no estoy sola para empezar en este mundo sintiéndome claro, no así, no soy la única, También hay mucha gente que me ha Exactamente, lo mismo. Y, y creo que a mí, cuando estaba morra, me hacía falta alguien que me dijera que estaba bien sentirme como me sentía que no, no estaba loca que no era la única porque sentir o sea yo genuinamente como crecí muy muy disociada hija única y sobreprotegida nadie a mí nadie me explicó sobre problemas mentales güey entonces yo obviamente sentía que algo de mal con claro. mi cabeza y que no sé qué y el, ese aislamiento y falta de representación y falta de información que yo no tenía acceso a eh, me, me yo sé que me empeoró los pedos ¿no? Y, y creo que está bien chido que ya cada vez haya más como, como eso en las películas y en la música y en representantes y en la cultura popular porque la, vi, la visibilización salva vidas güey neta y, y,
0: pero sí. te voy a decir la verdad o sea de, de lo que yo escucho de tu historia o sea nunca nadie llegó a decirte que estabas bien o sea tú solita te diste cuenta de eso y eso es lo más bonito o sea, si no hubieras creado, si no hubieras compuesto si no hubieras escrito todo lo que escribiste que al final lo terminaste compartiendo fuiste tú, solita, un camino que fuiste trazando que al final regresó a ti uh -huh. entonces, qué loco porque me dices, ojalá alguien me lo hubiera dicho y terminó siendo que tú solita te lo dijiste uh -huh. tú solita te lo hiciste ver y se me hace bien bonito eso porque estuve viendo que un, un video quizás un poco viejo tuyo uh -huh. que o sea, yo conocía los meet and greets pero hiciste como un meet and Vamos a chillar todos juntos y ver el estreno de Brillantina. De Brillantina, sí, 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 muchos seguidores compartieron, se abrazaron, lloraron otros. Meet pues and que para and mí, sí, and... de que
1: vamos a juntarnos y <risa> llorar todos. Sí, pues es que para mí encontrar como esta gente que se parece tanto a mí, que siente las mismas cosas que yo ha sido un salvavidas también personal, ¿sabes? O sea, co constantemente He escuchado muchas historias, o sea, creo que haciendo, hicimos nuestro primer tour el año pasado y ya ver como números en humanos y en humanos que están pasando por esas cosas y papás, eso fue lo que más me, 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 me ha impactado. ¿Que
0: estaban como igual que tú?
1: No, 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 papás oh. con hijos, pues ah. que no, que, que no, que están tratando de entender y de apoyar no, a sus hijos que tienen están problemas escuchando. están escuchando y van y van a los shows y, y eso se me hace súper importante güey, porque no sé eh, yo, yo lo veo y lo pienso como desde a mí me hubiera encantado que mi, mis papás me hubieran llevado un show de alguien que habla de estas cosas no y, y qué chido que le estén echando ganas para entender a, a, a su hijo, a su hija es, eh, me acuerdo que había un, un papá que estaba con un niño que estaba transicionando eh, de, de niña a niño y tenía como ocho años y mi, pop, eh, mi papá su papá estaba así de que no, es que él, no me acuerdo de, de su nombre, pero me dijo que le, le, tu música le ha ayudado mucho a, 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 a su transición y a nosotros como familia a entenderlo y yo de wow, o sea, son, son historias que nunca pensé que, que la música fuera a conectar a ese grado de, de ayudar y de sanar y verdaderamente creo que me gusta quiero despegarme de mi ego de crear por tener atención y es difícil pero quiero constantemente me quiero despegar de mi ego de, de, de eso porque el verdadero propósito es eso güey al final es el papá que está apoyando más a su hijo porque escuchó una canción y son una mejor una familia más conectada sola, ¿sabes? Claro, ese es el propósito del arte güey ¿sabes? quedarse en, en, en la gente y causar un, un impacto positivo en la sociedad
0: justo al final te iba a preguntar ¿cuál, cuál es tu objetivo? detrás <risas> de escribir y componer pero lo tienes muy claro
1: Espero. <risa> y quiero que, que ese sea como siempre el corazón, ¿no? Detrás de, de... No quiero que se contamine y se vuelva otra cosa. Creo que es muy importante para mí siempre. Y le digo a mi equipo todos los días, no olvidemos la raíz, no olvidemos la raíz. Y la raíz es esa honestidad y ese conecte.
0: Qué duro porque... O sea, me brincó algo muy cañón que, que dijiste, como que cuando dejaste de ver números y empezaste a ver caras y es la época de los números
1: hoy o sea, sí siento que para bien,
0: para bien y para mal o sea tiene lo mejor y tiene lo peor, ¿no? Uh -huh. pero sí, o sea, que no se nos olviden que luego esos números son son caras, humanos, güey pero, digo, no me, no, no me quiero adelantar tanto a la historia, pero ¿cómo le haces para que esa ambición no te nuble la visión? porque, por ejemplo sacaste esta última rola, la que corearon el video de, de Toy, uh -huh. se llama Duales también, uh -huh. y se hizo un hitazo, y llegó a lugares inimaginables, ¿cómo le haces para que no te dé como ese, ese veneno no te dé De como, más, quiero más. Ajá, de, de, voy, a, voy a usar esa misma fórmula para volver a hacer lo mismo, para es escribir, que nunca va
1: a funcionar eso.
0: ¿Pero cómo le haces para controlarlo y que... Y, y, y...
1: Terapia, <risa> y también creo que esa canción... Me enseñó muchas cosas muy rápido y la agradezco mucho porque siento que esa canción fue verdaderamente el inicio de mi carrera. Eh, con esa canción me descubrieron eh, más personas fuera de mi nicho, pues. Y,
0: y a la, la sacaste hace un año, ¿no? Aproximadamente, eh,
1: o menos. Julio, por ahí. Julio era el año pasado, ya casi un año. Casi ah, un año. Este, sí. Me enseñó a soltar. Porque también, justo creo, con esa canción, empezaron a pasar cosas así, güey, que en mi vida me habían pasado. Como, es, es una serie de eventos afortunados, ¿sabes? Y, y, y como que yo no estaba justo. Nadie está listo. Y nunca sabes cuándo te va a pasar, o si te va a pasar. Entonces, o sea, era constantemente como... Desde felicitaciones, de la estás rompiendo, hasta... Eh, dinero, hasta placas hasta premios hasta todo el mundo me quiere hablar y antes nadie me pelaba hasta managers que no, que ya me habían conocido volvían y, y, y me decían así que ahora sí mucho gusto y yo de güey me conociste de que hace dos años pero bueno o sea fue una serie como de atención y justo como que no sabía qué hacer con eso y mi método no fue el mejor para lidiar con eso como que tuve un, una, un síndrome del impostor, como que estaba constantemente, no, no me lo creo. No voy
0: a poder hacer algo mejor.
1: Ajá. Este no. es
0: el principio y el final. Ajá.
1: Sí, fue como que no, no. no. De hecho, incluso la, la placa de dueles... Eh,
0: Cuéntame la, esta placa, es un, una placa que te da...
1: Eh, es una placa que me dio la agregadora por por nuestros primeros 40 millones de streams, creo que era de oro. ajá Y pues, pues obviamente lo como que que oro. Y, y me la dieron de que, en chinga, como a los dos meses de que salió la canción. Y yo de ¿qué, ¿qué está pasando? Y como que tengo un problema con esa placa, la tengo escondida en mi cuarto. Wow, o sea,
0: wow. Horrocrux.
1: Ajá, <risa> <risa> exacto. Es mi Horrocrux. Porque no quiero verla porque siento que wow, me que, persigue que,
0: sí, te voy a decir algo bien bonito que dijo <risa> este director de cine Iñarritu dijo que el éxito es un veneno wow. que está bien que te lo metes en la boca y lo sabores pero, pero no, escúpelo ajá, rápido porque ajá. te mata y te carcome por dentro digo ya le metí un chorro de frases wow. ahí. pero pues es eso y es eso o sea si es tu horror creo que si sí lo metes y dices no o sea estuvo chido pero no voy para allá.
1: Exactamente. La otra vez, alguien estaba hablando con unos amigos en mi cuarto y me dijeron, como que, güey, ¿por qué tienes escondida placa? De que volteada, literal, así, güey. Y, y le dije, es que no quiero que esto sea mi motivación. Porque es muy fácil. Imagínate si la tuviera yo en mi cuarto, en mi espacio. Así
0: en tu cabecera, ¿no? En el techo. Ajá. Ah, ah, <risa> <la>
1: exactamente. <risa> yo, de que ahí, imagínate, o oh, en el refri, así que no, no quiero recordarme.
0: Pero Entonces, ¿qué es, es bonito lo que, no te que pasó. Recordar?
1: Mejor dicho, no quiero crear por las razones incorrectas. No quiero crear por tener otra de esas. Y sí, creo que es eso. No, no, no sé. Se la voy a dar a mi mamá. Pero a ver,
0: regresemos un poquito con esta rola, porque, o sea, la rola está impresionante. ¿Nació a raíz de un TikTok? Más o menos. Como que fueron por partes, ¿no? Yo
1: ya tenía como un pedazo de la canción y quería terminarla. Entonces, eh, posteé en TikTok que me dieran ideas a través de emojis. Le dije que mandaron un, este,
0: el, ¿Un cuchillo?
1: Me mandaron... Ajá, me mandaron un montón. Pero 70 uno, mil
0: montones, más bien. ¿Eh?
1: Te mandaron 70
0: mil montones. Es que lo Creo vi en que, la fue, mañana.
1: que fue uno de los TikToks con más comentarios en ese entonces. O si no es que el TikTok con más comentarios en Latinoamérica. Algo así de que... What the fuck. Y había muchos cuchillitos y a mí me llamaba la atención, justo yo estaba buscando como algo como, si no era una calavera, era como algo así spooky, ¿no? Y, y comentaron este cuchillo y me da la idea para el coro que pues es dueles, dueles, dueles más de lo que debes, dueles, dueles, dueles también <ríe> y pues lo subo y, y se hace viral, creo que es mi video más viral al momento eh, y ya, creo que así, así empieza la historia de, de la canción. La saco y la siguen escuchando. La verdad es que no muchas veces no entiendo cómo funciona TikTok. Mucha gente cree que sí, pero no manches, nadie sí entiende. Me
0: pareciera que lo
1: <ríe> no, 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 no. Genuinamente fue un canal para mí que lo descubrí y entendí muy rápido que era un canal de promoción. Dijo, ok. O sea, a mí me tocó, ¿te acuerdas cuando en, en su momento YouTube traía las nuevas estrellas como Justin Bieber y los Sounds ¿no? con covers, ajá? Yo vi... eso. Ajá. Ah, sí, 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 o sea, yo me acuerdo que cuando estaba sucediendo eso en YouTube, yo lo consumía, pero estaba muy chica para intentarlo. Entonces, como que me cliqué de que no manches, seguro esto, o sea, yo veía gente haciendo covers y así y dije, "Güey, seguro esto se va a convertir en eso." No sé cómo lo pensé, pero, pero vi una oportunidad como Craqueaste de. La fórmula. <ríe> no sé si la craqué, pero pero sí se me ocurrió. Entonces hice lo que pues yo veía en YouTube, que fue como covers. Y también como fue en pandemia, siento que la gente volvió como a escuchar covers en ese momento. Eh, y yo cuando estaba chica, lo, lo primero que empecé a hacer en, en TikTok fue. Eh, versiones en, en español de canciones de hits sí, en inglés. Las,
0: las traducías ajá. y sonaba muy chido también, ¿no? Gracias.
1: Sí, sí, sí. Justo es, 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 algo que mucha gente no sabe, pero yo así más o menos aprendí inglés. Como bajando hits que me gustaban, o oh, sea, ajá. Entonces las, tra, las traducía eh, y las escribía al español y después me ponía el reto de que ok ahora que rime, que, que esté bonito, ¿no? Que, porque muchas veces pues, canciones tal cual transcritas al español pues suenan todas raras, eh, y empecé a hacer eso porque dije, que okay, voy a hacer covers, pero no quiero ser, hacer covers como todos, o sea, ¿qué puedo ofrecer que sea diferente? Y fue, me acordé de eso que hace chica y dije, ah, pues vamos a, a hacer versiones en español de, de estas canciones, y, y fue lo que empezó como a, a atraer a la gente, y después tenía un chingo de miedo porque también uno de los miedos más grandes como artistas yo creo es que nada más te quieran por hacer covers eh, entonces yo rápido sabía que tenía que transformar eso a, a música a personal, claro. Ajá, a la propuesta y creo que eso, eso es una de las claves eh, que yo le recomiendo mucho a artistas independientes eh,
0: ¿como promover que, su arte
1: o cómo? no, que yo no cambié para encajar en la plataforma, sino que siempre fui yo desde los sí, covers, sí, sí, sí,
2: sí, sí, siempre sí.
1: había propuestas desde los sí. covers y es algo a lo que sí le metí mucha cabeza, fue como que no quiero hacer una más, quiero que ya vean la propuesta escondida del proyecto desde los covers, claro. eh, ya después fue como un trip, bueno fue como mi peor pesadilla esa decisión de ok, tengo que posar canciones originales de que, cómo hacer que se sigan manteniendo interesados no pero la neta es que tengo una comunidad bien linda, que, que fui haciendo a raíz de, de los covers y, y es genuinamente creo que tengo una de las mejores fanbase, que igual y no es gigante pero es gente de calidad que genuina. quiero gen, genuina es y aparte gigante, son honestos exactamente no ¿sí? es gigante pero es genuina y son como, o sea, no sé, son bien lindos porque después ellos mismos empezaron como a hacer páginas y a promover la música y, y se vuelven como parte del equipo, ¿sabes? Claro, como una
0: familia.
1: Ajá, es una familia. Y...
0: y. Es que tú los acompañas y ellos también te acompañan.
1: Siempre siempre nos decimos esto de que ellos se convirtieron en, en mi lugar seguro porque, genuinamente, ayer. sí, de que ya se fue a otro lado. No, pero ayer justo me di cuenta. Sigo como, como no he hecho tantos shows en mi vida Sigo investigando cuál es mi ritual O qué es lo que me calma antes de un show eh, Porque si sí, me pongo todavía como muy ansiosa y muy nerviosa ¿Has
0: intentado meditar?
1: Sí, pero se me dificulta
0: Es, es que es extraño eso uh -huh. Especialmente o sea, para personas que tenemos tanta actividad de cerebral celebrar como uh -huh. ADHD Y atención dispersa que es casi lo mismo Pero como que es difícil calmarte Y estar en tus cinco sentidos pero es, es un gran ejercicio porque te, te ayuda a encontrar tu centro. Uh -huh. Pero bueno, eh, antes de Aquí, cualquier cosa... Ah, no, dime, dime. dime no, dime.
1: no, se me olvidó. estaba <ríe> no, papá,
0: Es que no me quiero, no, 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 o sea, no, no podemos terminar esto sin que pruebes el café con mezcla ¡Ah, claro! ¿Te gustó el café?
2: Ajá.
0: Si ¿Sí te gustó, si ¿Sí te lo tomaste?
2: No, ah, porque sí. sabes qué... Es que está buena la tertulia, ¿no? ¿Eh?
0: Tertulia, ¿quién dice eso? Como, es como de 1984,
1: ¿no? <ríe> tertulia, ¿qué significa?
0: No sé. <ríe> Como el otro día estaba tripeando que la palabra velada, como que qué que, que buena, qué linda velada. Es como con velas.
1: Okay. Pues
0: según yo, ¿no? Como, sí,
1: y, pero también es como, bueno, coloquialmente sí, velada sí, sí, es sí, como. Sí.
0: Nunca había escuchado no. velada.
1: No, sí. Pero qué, qué eh, chistoso es que, es que viene de velas y ahora es como otra Ajá. cosa.
0: <risas> sí, pero sí tiene lo mismo que ver como tarde, noche. Uh -huh. Pasamos esta ah, segunda etapa entendí. y esta es mi <risas> favorita, porque Ajá. nunca has probado café con Oscar. No. Mira, esto, esto creo que lo vas a apreciar. Esta idea la tuve hace siete años en, en Brasil. Ok. Y la idea es siempre decimos vamos por un café, te invito a un café, tomémonos un café, pero nunca dices que un café cada quien, no. O sea siempre es un café. Entonces bajo esa premisa es compartir, Partir Ay, dividir qué en rico. dos. Entonces sabía ah, que quería gustar, pero bueno. Si,
1: ah, sí si tiene oh, dos. Por bien. supuesto. Mira, ¿Eso es café con
0: ajá No, esto es café.
1: Ah, okay. Esto es un, un
0: americano que me aventé antes de que...
1: Llegarán.
0: De que llegaras, porque también tiene que ser un café ligerito. ¿Has ido okay. a
1: No. Nunca sí Ya a Oaxaca. sé, quiero ir. Oaxaca... Casi no he viajado. Es un gran me estado. Meto. Ok.
0: Espero que tu música te lleve Espero, allá, yo también. Pero que también espero que cuando te lleve, que estoy seguro que va a ser muy pronto, te des el tiempo de conocer ese gran estado. Sí
1: quiero. Porque quiero irme de vacaciones, vacaciones real, y es comer.
0: comer. Tocas, bebes, ves. Hueles, por todas partes está. Estímulo. Estímulo. Tiene que ser también con un, un mezcal suavecito. Ok. Que tenga poquito alcohol.
1: No sabía tratarlos. que había como diferentes estilos es un de. Es mundo. Okay. Así como
0: existe el vino y el merlot y el no sé qué y el no sé qué, el mezcal es igual de extenso y profundo. El espadín es el más común de todos. Es el que menos alcohol tiene, es el uh -huh. más suavecito. Es el, es el que yo creo que tomas y no te hace doblarte. Pero bueno, yo, que soy un poco más experimentado. Sí, me pasé delante. Sí,
1: sí, ya vi. Maldito, sí. ¡Ay, pedo! ¡Ay, pedo! Tú dime,
0: o sea, es más un charquito, la verdad. Un
1: poquillo. A la, bestia, a la bestia. No, pues yo
0: creo que tú me vas a decir, le ponemos más café si quieres. No, o sea, según yo no está mal. A o ver. sea, el chiste es nada más que lees un traguito para que lo pruebes. Café con mezcal es algo que toman en los funerales.
1: ¿En los funerales? En Oaxaca. Okay.
0: En pueblos, en lugares. No sé si todavía es algo muy, muy común pero la idea de tomar café y que no te dé sueño y, y per, no perder la energía yo la primera vez que tomé café con mezcal estaba bien crudo
1: perfecta Era, <risa> iniciación
0: eran, eran las 5 de la mañana y tenía que tomar fotos huele peligroso ¿verdad? huele peligroso sí tenía que tomar fotos eran las 5 de la madrugada uh -huh. y yo estaba muy crudo y llegaron y me dijeron ten toma uh
1: -huh.
0: así como yo te estoy dando ahorita ten toma
1: y <risa> ¿Cómo se toma esto? A la vez, creo que a la vez es mejor. Perfecto. Mm, no está mal. Wow. Me lo imaginaba mucho más fuerte. Y sí está muy suavecito. Está rico. Wow. <risa> Fue una agradable sorpresa. vieras
0: <risa> cómo se puso Kenia, lo escupió. ¿Sí? Casi, casi.
1: No, está, está rico.
0: Al mío sí el mío fue más como mezcal con mezcal.
1: Exacto. Está extraño.
0: Sí, es extraño, porque es café, pero pareciera que el mezcal lo de endulza un poco, ¿no?
1: Pues estaba pensando en que le hace falta más dulce.
0: <risa> Tenemos azúcar por si quieres, pero... Si quieres, es una Sería raro, probada, ¿no?
1: Porque
0: te tengo una sorpresa muy linda. Un mezcal muy chido.
1: ¿En serio? Sí, te va a encantar. Ve lo que dice. ¡Ay, no es cierto! Espera,
0: espera, espera. ¿Estás lista? Ajá.
1: ¡Mira
2: qué bonito!
0: Este lo hizo un querido amigo de nombre Arch. Son uh -huh. dotaciones de que él solo hace botellas para sus amigos. Ajá. Uh -huh. Y sí son de... No me acuerdo qué, qué, qué maguey es, pero es wow. silvestre. Cuando son silvestres, son, toman muchísimos más años para, para poder... Ajá. Uh -huh. Poderse preparar. O sea, el, el maguey, ¿no? Pero, o sea, hay magueyes que se tardan hasta 30 años en, en crecer un, un pequeño batch.
1: Wow, qué loco.
0: Como que nos fuimos de lleno, así, café con mezcal, mezcal, ¿no? Pero es que ahí vienen las preguntas duras.
1: Ay, Dios mío. Yo pensé que ya habían pasado.
0: ¿Qué te iba a preguntar? Ah, no, estabas hablando de. de ya no sé de qué estaba
2: hablando,
0: la verdad. De, de tu Ay, relación y experiencia. Eso lo diseñamos también aquí, con maestros oaxaqueños. ¿Te wow. Digo que tienes que ir a Oaxaca.
1: Tengo que ir. Mezcal
0: sí. de Oaxaca, café de Oaxaca, barro de Oaxaca. Qué
1: bonito. Ay, huele duro este.
0: Este es duro. Este nada más es un traguillo. <risa> o sea, no más para que lo pruebes y para que te duela bonito. <risa> salud, A ver. salud. Pues sí nos fuimos de lleno. En... Mezcal, mezcal. Sí.
1: Wow. No me gusta el mezcal. Te traje mezcal. Pero, esto me gusta. gusta. Igual no, no he probado... No bueno, los
0: siempre los buenos son los que vienen en garrafa. A huevo. Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, estás platicando mucho como de tu relación con TikTok, con creadora de contenido, con compartir. Y
1: uh -huh. se me hace muy
0: loco porque en algún video que estabas platicando. Es que lo tengo escrito perfectamente. Ah, qué En bonito. algún video, perdón. Eh, el tipo de vlog que hiciste hablando a cámara en, en YouTube, dijiste. Lidiando con ansiedad sin artista, dando consejos wow, y comentarios sí, sí, sin que atrás. tú se los pidas. No, no, me metí hasta en las letras chiquitas. Pero tú dijiste que te daba mucha ansiedad cuando te dan consejos y comentarios sin que tú te los, sin que nadie te los pida. Entonces, siendo el mundo del internet un mundo tan extenso donde cualquier persona puede publicar, ¿cómo has lidiado con los comentarios que no pides, con los, con las mm. opiniones de los demás?
1: Ha sido un proceso, también. Creo que. Entendiéndolo, que cuando te comienza a pasar, justo todo esto pasó, yo creo que uh, también uh, en el capítulo de Dueles también. Eh, porque siento que, obviamente, una vez que sales del nicho, vas a tener comentarios negativos, sí o sí. O sea, nadie, ni la madre Teresa, tiene puros lovers. Hasta la madre Teresa tiene haters. Entonces, hasta Dalai, Dalai Lama, o sea, seguro tiene haters. Eh, y yo, no, tenía que ir. yo no tenía que ir. Cualquier Basta, persona. Dispararon. Ay, no. Y yo... Qué, qué, loco. qué, qué oscuro. Sí,
0: sí, me fui muy, muy mórbido, pero qué loco.
1: Eh, sí, sí, entonces... Creo que es poco a poco irselo haciendo menos personal. Eh, y también tener mucha empatía de por qué y qué tipo de comentarios son. Porque la mayoría de los comentarios malos no son constructivos, no es como que, oye, deberíamos hacer, no, o es sea, de que chinga tu madre <risa> o me cagas. Sí, o... es como lo que
0: escribes en un baño público. Exactamente. ¿no? <risa> chinga tu madre. Güey, ni conocía a mamá. Puta quien lo lee. Sí.
1: Exactamente. <risa> um, o también viene como de. del lado de frustración. Eh, o del lado de personas que están pasando por algo. O, o del lado de. sí, como el lado oscuro de la moneda. Que a lo mejor y, alguien que está pasando por un momento oscuro, feo, eh, difícil, lo saca. lo saca porque es muy fácil y todos tenemos acceso a internet y puedo entender que igual y se siente como poderoso tirarle mierda a la gente, porque no nadie no, no das tu cara,
0: claro si no das anónimo. tu cara
1: y muchas veces ni tu nombre y muchas veces sabes, entonces es muy fácil. Te escondes, pero claro, te da poder. Pero porque ¿cómo lo
0: para que ya no te afecten esos comentarios? ¿O nunca te han, te han afectado? En no, algún sí, momento? sí.
1: Yo creo que cuando empezaron a pasar, que fue con dueles, sí fue como triste. A raíz
0: sí. de ese gitazo? ¿Empezaron a, a caer hate?
1: Sí, sí, es que yo creo que cuando tú haces esto, entre más masifiques, más odio te llega. Y, es, y todos los artistas. Eh, que tienen carreras largas que tengo la, la, la fortuna de, de estar conociendo, me dicen eso entre más eh, si entre más crezca tu carrera, más odio te va a llegar y yo tengo como, o sea lo entiendo pero me causa conflicto también ¿por qué? porque siento al final el hate es una forma de bullying, es bullying digital ¿Sí? tal cual y creo que me asustó el hecho de que justamente me dijeran, güey, es lo que va a pasar. Aguántate, créate un field, ve a terapia, no leas comentarios. O sea, un montón de consejos para lidiar con eso, pero nadie habla de que está mal. <risa> no, siento que, que socialmente hay una cultura de hate bien nefasta y no se habla lo suficiente como de que al final somos personas, güey. La persona... Que está haciendo ese video, la persona que, está, que hizo esa canción, la persona que hace cualquier cosa, pues que postea, que se pone. Al momento que tú posteas algo en internet, estás siendo vulnerable y, y estás abierto a que cualquier persona tenga una opinión sobre ti, ¿no? Eh, especialmente, especialmente siendo artista. Entonces, creo que, que no. No sé, me agüitó que al llegar a conocer este mundo de. Y pedo, güey, te cagas del oficio, te van a odiar un chingo si creces más. <risa> okay. Ajá, exactamente. Es como que bro. ¿Por qué nadie habla de que es bullying? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? O sea, entiendo también socialmente que están pasando muchas cosas que están de la verga. Pero ¿por qué elegir
0: ser sí, el más, el más de
1: la verga? ¿Por qué combatir que estás enojado con algo tirándole odio a alguien más?
0: Sí, como ¿No? si odio con odio fuera a resolver las cosas, ¿no? Hace poquito estaba como muy de moda. escuchadas por todas partes, odio esto, odio el otro. Odio aquel, como, como que el hate estaba un poquito de moda, ¿no?
1: Ay, no sé, espero que no. Tal Siento vez. que ya
0: se va disipando un poco y justo también teniendo pláticas, comentarios. O sea, duele, ¿no? Es uh -huh. Aunque sea el 1% de la gente que llega, aunque sea el 1, 10, lo que sea. Es extraño eso.
1: Es extraño porque es como que también creo que la razón por la que me afectó al principio uno, porque era nuevo y fue como mi cabeza no sabiendo cómo lidiar con eso
0: ¿con dueles también?
1: ajá, o sea, con, con eh, sí, pues con mis nuevos haters mis primeros haters <risa> eh, saludos sí, saludos <risa> <risa> y, eh, sí, como que fue, fue un proceso de, de aceptación raro de nuevo tenía la escuela el bullying, entonces fue como que mm, entiendo o sea, como que mi, yo hice paz con mi bullying con esa historia del pasado empatizando con muchas razones de que ok, bueno eh, eran chavillos no sabemos la situación de su casa es una edad difícil, todo eso fue como, eh, igual no es personal nada más te agarraron por alguna razón, te escogieron eh, entonces como que eso mismo traté de aplicarlo y ya después
0: o sea sí te dio para abajo duro o no tanto
1: pues
2: no esperabas? comparado
1: con que tuve un accidente y tuve una de... he tenido depresiones severas entonces creo que no, no me dio tan abajo solo sí fue como qué pedo qué, qué es esto por qué ¿Por? Fue, fue, fue más que nada no para abajo fue como confusión y frustración de no entender por qué estaba pasando si yo solo estaba siendo honesta, ¿sabes? Yo creo que fue eso más lo que me sacó de onda, y güey, literalmente estoy poniendo mi corazón en mi proyecto, o sea, no soy un proyecto plástico, es lo que menos quiero ser, o sea, lo que menos quiero ser es, es una planta de la industria, ¿no? Y, y, y yo que estoy tratando de ser introspectiva todos los días y, y de hacer arte por las razones correctas y así, y pongo mi corazón en el internet, ¿por qué me estás diciendo que... cosas malas, ¿sabes? Porque, pero justo como que me dio más paz ya después que entendí que es algo que a todos les pasa a todas las personas que se expongan en el internet les pasa eh, me gustaría me gusta que estemos hablando de esto en este espacio porque sí definitivamente creo que es una cultura que necesita irse o al menos bajarle un chingo de huevos eh, el hecho de que esté tan normalizado el bullying en internet porque soy yo en este momento. Y yo, gracias a Dios, ahorita tengo un apoyo de, de, de terapia y tengo gente que me quiere y entiendo y yo voy a seguir haciendo lo que hago y no me van a parar esos comentarios. Pero hay gente que no está preparada mentalmente, güey.
0: Claro, no, ¿no? No, no, no te das cuenta que tu comentario puede verdaderamente dañar a alguien, ¿no?
1: Wey, hay historias bien feas que ni siquiera son de, de, de gente que haga algo en internet. O sea, de, de creativo. Pero han habido casos, güey, de personas que tienen cyberbullying eh, solo, solo por existir o sea me acuerdo del caso de, de una chica en Estados Unidos que se suicidó porque sus compañeros le hacían cyberbullying ajá, le escribían a, eh, a, ajá, anónimamente que pues, cosas feas, pues y la morra como que no supo cómo lidiar con eso y, y, y se mató y de hecho hay una película de eso también eh, y eso siempre se me ha quedado conmigo. Es como que la gente no sabe el poder de las palabras. ¿no? Y es muy fuerte. Las palabras pueden cortar igual que un cuchillo. Sí, pueden
0: cortar, pero también pueden sanar.
1: Pero también y pueden las viste, pueden
0: unir y pueden uh -huh. compartir.
1: Exacto. Entonces hay que usarlas bien. ¿no? Wow. Como la capa de Harry Potter. usala sí. <ríe> bien.
0: Oye, me, me perdí totalmente en, en, en el timeline, como que ya nos alcanzó, porque esta canción es lo último que sacaste, ¿no?
1: Eh, que ¿Dueles? Ajá. O... no,
0: sacaste después la canción sí, de la de like, like To Be, esto.
1: justo Ajá. Eh, eso fue como mi, mi catarse, siento que todo esto que proceso justo, eh, es bien curioso creo que, no sé si ya lo he dicho, pero esta canción fue mi proceso con Dueles ¿sabes? como de eh, no sé, todo el mundo dice que esto? todo el mundo, todo mundo está hablando de mí
0: y a mí lo único que me importa es lo que yo soy.
1: Exactamente. Y, y, y creo que eso también es un mantra que. que igual y, y. Y siento que. Esa clase de amor propio es un proceso. No. Incluso yo cantando esta canción fue un proceso de creérmela, de. Ok, me voy a resbalar tus comentarios y voy a seguir siendo yo. Y todos los días es una elección. ¿Sabes? Es algo que se trabaja, es un músculo que se trabaja todos los días. Eh, pero sí, para mí esta canción fue como una clase de catarsis, de, ¿sabes qué? Me puedo reinventar 20 veces, me eh, soy así porque elegí ser así. Y
0: me vale madre tu opinión. Y me vale
1: madre tu opinión, si no es constructiva. No sé. eh, y, y sí, pues I like to be creo que habla de eso y, y me, me da mucho gusto que la gente la haya entendido. Eh, creo que fue una canción que me daba miedo sacar porque justo siento que es muy atrevida no sé para mí en mi mundo pues, en mi... siento que es
0: impresionante el video
1: gracias impresionante
0: qué <risa> oh, producción te voy a
1: contar lo del video de dónde salió porque luego la gente me dice por qué, ¿Por qué son soldados hemos y yo sí <risa> este lo, lo hizo triple 7 que justo son una es productora son varios videos tuyos no hacen lo vi todos. Que firmaban mucho. Sí, sí 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 son son mis gallos sí, mi... Patrick el director de, de de todos estos videos, es una de las personas con las que más conexión tengo creativa o sea, casi casi yo digo algo y él termina la frase, y, y yo soy muy soy muy visual, yo al menos eh, eh yo codirijo todos mis videos, todas las ideas. Yo llego con Patrick y le digo, mira, quiero esto. Y luego él me rebota otra idea. Y luego ya el productor nos dice si nos alcanza. Es que está
0: muy chido porque se ve, o sea, desde mandar cartas a Fermata, desde elegir cómo va a ser toda la estética del video, desde escribir, componer. O sea, como que se uh -huh. ve que estás demasiado involucrada en todo el proceso. Y por eso uh -huh. sale tan realmente natural, porque viene de lo más profundo de ti.
1: Sí, creo que para que sea honesto, tiene que venir de mí. sabes sí. no... Me, me cuesta mucho soltar y es algo que estoy aprendiendo como de delegar en mi equipo de trabajo hoy en día porque genuinamente, o sea, yo soy de las que me quiero, me, yo quiero editar mi propio video musical, ¿sabes? Casi, casi, entonces ha sido como sí, encontrar a las personas correctas
2: claro.
1: con las que estoy teniendo un, un que te entienda, noviazgo ¿no? creativo. <risas> claro. sí. Exacto. Eh, para que se siga, aunque yo, ya no lo esté haciendo yo, con mis manos, eh, siga teniendo la esencia, ¿no? Creo que es muy importante. Y la historia con Triple 7 es, es muy graciosa. Bueno, no es muy graciosa, es, <risa> los quiero mucho. Porque el primer. Ellos me escribieron por, por Instagram. Ellos ya habían hecho videos bien importantes y con un chingo de dinero, seguramente, y producciones así. Y, y yo, pues, soñaba con hacer producciones así. Con ellos. Ajá, con ellos. Y un día me escribieron de que estaría chido hacer algo. Y yo. Sí, pero no me alcanza. <risa> eh, me acuerdo que en ese momento estaba sacando yo el. el el cover de rosas un, un cover, una versión de la oreja Van Gogh que hice en, en TikTok se viralizó y eh, quería un video entonces como que se me ocurrió decirle oye este quiero hacer este video pero neta casi no tengo presupuesto y no me quería atrever yo yo soy de las que no me gusta regatearle a los artistas porque es lo que vale el trabajo creativo no entonces yo mejor es o sea yo hablo con la verdad es como que tengo tanto güey si no quieres hacerlo por esto yo entiendo y cuando tenga más regreso no hay pedo sabes eh, y el video de Rosas no sé si me van a regañar por decir este dato pero se me hace bien chido el video de Rosas lo hicimos con 1500 pesos güey <risa> y a mí se me hace que se ve cabrón <risa> se ve cabrón y así fuimos trabajando los videos con poco presupuesto y poco a poco lo fuimos subiendo este más. último
0: sí tiene un buen presupuesto el de like to be.
1: menos de lo que se ve
0: <risa> genuinamente
1: sabemos creo que ya sabemos trabajar con lo que tenemos entonces eh, <ríe> Creo que ese es el arte también, ¿sabes? Como del DIY De las canciones y de los videos eh, Poder sacar la chama con lo que hay, güey Con los uh -huh, recursos Hacer
0: lo que puedas con lo que tienes uh -huh. Algo que me confundió un poco fue Intentando, o sea, como que tienes puros singles uh -huh. No ha habido ningún disco uh -huh. ¿Vendrá un disco? <ríe> sí, <ríe> no, viene un disco
1: Ay, que, que Ya, güey, ya, ya quiero que salga Siento que estoy a punto de parir Honestamente es, es un disco, ahí. bueno eh, Mi primer disco se llama Monstruos Y va a salir el 31 de mayo O sea ya en o sea, ya está
0: terminado Una semana, ya lista. ya está para salir, hey, crap, ya, va a salir.
1: ya va a salir Y tengo es, Ha sido un proceso Hacer un disco Porque vienen cancio canciones que he hecho Hace años De que en, en, en el ropero de un amigo Hay otra que escribí eh, en mi cama eh, Viene eh, va a venir Brillantina que por más de que salió en el 2019 la quiero ahí porque siento que es algo que tiene que estar en mi primer disco eh, y también hay otras canciones que escribí en, en Los Ángeles el año pasado fui por primera vez a Los Ángeles eh, a, a escribir güey fue como para mí ir a Disneyland <risa> porque fui con, con autores super chingones güey eh, Teddy Geiger que es una chica que escribe con, con Shawn Mendes eh, Taylor eh, Grant Averall que el güey Taylor hizo el soundtrack de Marvel Way eh, Puro genio puro genio así de que dijeron me mandaron así a una masterclass básicamente a ver qué salía y pues me está faltando alguien bueno eh, y ahí hice creo que como tres canciones de, que también están en este disco eh, pero también hay como tres canciones que escribí en mi cuarto que estaban ahí como demos y nada más las volvimos a grabar. Y también hay canciones o que hice... Choncho. Sí. <ríe> ¡Qué emoción! Sí, sí, sí. O sea, creo que a lo que me refiero con... Me costó trabajo decidir. Es que, güey, llevo años de bagaje de canciones. Entonces, ¿cómo decides cuáles son las de tu primer disco? Creo que ha sido un proceso bien largo de, de encontrarme también musicalmente de, fíjate, me da mucha felicidad y todo está escrito por algo, que no tenía un disco preparado cuando eh, Dueles pasó. Porque al principio como que eh, mi equipo se medio enojó con nosotros, porque era como que, o sea, nosotros mismos nos enojamos con nosotros mismos, porque fue como de, fuck, estás teniendo esta tensión y no tenemos un disco preparado, güey. Ya valió verga, de que ese, es el, eres, ese era el momento, ¿no? Pero me da mucha felicidad porque he cambiado como artista de dueles ahorita. Y ahora entiendo mucho mejor lo que quiero hacer y a dónde quiero ir con mi música, como artista y como propuesta, ¿no? Y eso es algo que no tenía el año pasado, eh, que me lo ha dado la experiencia de vivir realmente ya profesionalmente este sueño de la música y conocer gente increíble y aprender más. Siento que, que el año pasado para mí fue una masterclass de la industria musical que Me aventaron así, o sea, tuve la suerte y, y como que me dieron una patada en el culo Y de repente estaba así de que en la industria Y fue como, ah, aprender un chingo en poco tiempo eh, Y me dio la, la madurez, siento, para ahora sí Elegir mi propuesta del disco ¿Va
0: a ir dueles en este disco? Sí, 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 sí. Tiene, que.
1: Tiene que Y no por, porque le haya ido bien, sino Estoy por la historia Gracias
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la historia de esa canción?
1: Pues habla de... Tiene dos vertientes. Eh, mucha gente piensa que habla de una relación romántica, de que dueles, dueles, como de una relación tóxica, pero en realidad la hice pensando en mi adicción a estar triste. <risa> Sabes, siento que cuando creces con pedos, neta te haces una adicción a estar constantemente en un estado triste y, y no puedes salir. Y si sales, se siente raro. Y es algo que se trata, ¿no? pero Qué loco. Eh, Justo sí.
0: platicábamos de eso uh -huh. antes de comenzar a grabar. Uh -huh. Y estar, estar acostumbrada a que escribas y compongas cosas tan honestas cuando estás triste, ¿es algo que quieres seguir haciendo?
1: Sí, pero también quiero tener el otro lado desbloqueado que te decía. O sea, siento que... Eh, lo que hablábamos, hay como dos lados de, de, de la artisteada los que escriben Nostálgico. los que escribimos desde el dolor, de la, desde la situación actual, desde el sacar lo que necesita sacar y los otros que ya tienen más músculo y que es como que voy a hacer una canción, de principio a fin estructurada y va a sonar cabrón y seguramente el tema va a estar cabrón eh, pero no precisamente tienes que estar viviendo ese momento. Te puedes inventar una historia también, ¿no? Y creo que los dos son igual de, 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 de chidos. Eh, siento que el escribir desde el dolor es más peligroso porque, por ejemplo, como te, te decía. ¿Eh?
0: Porque te puedes hacer adicto.
1: Exactamente, o constantemente buscas situaciones en tu vida que te pongan. Güey, eso, eso es lo. Genuinamente siento que eso fue como una, una de las razones. Que... Por las que seguro me puse el pie yo misma. No sé, siento que yo me antes me, me autosaboteaba mucho. Y siento que toda, todo ese proceso de, de mi depresión larga, desde que salí de fermata hasta el accidente, siento que fue una adicción, porque no podía parar. O sea, no sé cómo explicarlo. No, no... Sí,
0: dejaste que continuara y dejaste Exacto. que continuara hasta que te llevó al al borde
1: sí no 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 supo qué con
0: para controlar que no te que no te lleve tan lejos
1: eh, herramientas creo que, que ya también haber pasado por la muerte eh,
0: te da una perspectiva sí bastante te da diferente. una perspectiva
1: porque no quiero volver a pasar por eso veces me da mucho miedo eh, y no, no me da miedo morir me da miedo ponerme en situaciones de peligro y antes era de, me ponía en situaciones de peligro. Y ya que vi qué pedo, fue como que no. <risa> vuelta en no. Ajá, fue vuelta en no porque realmente... Sí, pues, pues fue tocar fondo para, para aprender de la experiencia eh, lo que me hacía daño en, en, en la vida. Y me hacía daño yo misma.
0: <risa> ¿Y cómo va el proceso de componer cuando no hay nostalgia, cuando hay felicidad? Bien, sí.
1: eh, creo que una canción que, que hice de un lugar de felicidad y que habla como de lo contrario, es una que se llama Amor desechable, que, que la hice con, con Carlos Adnes, que fue como mi primera colaboración. Eh, estuvo bien chido en, en internet. este Esa canción la, la escribí desde un lugar bien, feliz, estaba bien. La verdad, todo estaba bien en, en, en mi vida y solamente fui creativa y a pesar de que se sí habla como de una relación desechable eh, o de, de lo fácil que, que somos reemplazables para algunas personas y lo, lo poco de apego que siento que hay eh, a veces la, la falta de compromiso y, y de apego y de, de, se me fue la palabra inter, eh, no responsabilidad efectiva creo que mucha gente, no tiene que ser romántico pero siento que mucha gente no tiene idea de que no está siendo responsable efectivamente. Por ejemplo, si tú y yo nos hacemos amigos y yo ya te considero un amigo así, te estoy contando mis cosas y así, ¿no? Y tú me desechas sin ser responsable, o sea, sin un proceso, tal vez, igual y tú no te interesa mi amistad, pero no me lo comunicas. Entonces simplemente te das la vuelta y dices... Eh, eso ya no es responsabilidad afectiva, porque lo correcto sería tener una conversación acerca de ella.
0: Cierto, es como una honestidad. Recibida. Pero ¿no crees que de repente en este punto uh -huh. somos amigos, ¿no? Uh -huh. no? No me gusta tanto que yo te deje de hablar. Hagámoslo como que tú me dejas de hablar. Okay, sí. Y no me dices porque eh, me estás dejando de hablar. ¿No crees que yo te debería preguntar no que éramos amigos?
1: Sí, 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 sí pero creo que la irresponsabilidad comienza cuando crees que no le afecta asumes que no le está afectando okay. a la otra persona
0: sí, ¿No? sí tienes no sé. razón sí, siempre eh, mi papá me lo dijo cuando era chiquito y se me hace impresionante esta frase cuán insensato es medir a alguien con la medida de uno mismo uh -huh. entonces tú tienes muchísima experiencia sentimentalmente, tú tienes una hiperconciencia y te lo digo, o sea, en verdad tienes una facilidad de hablar, de saber lo que pasa como de, de discernir todo pero hay muchas otras personas que no están tan desarrolladas Ajá. como tú. Ajá. Entonces, esperar que piensen como tú, Ajá. que digan, Exacto. yo soy responsable, yo soy chida, yo te voy Ajá. a decir la verdad. Ellos quizás no siempre piensan como tú. Claro. Y eso también creo que es importante de, de repente tenerlo considerado, ¿sabes?
1: Ajá.
0: Sí, definitivamente cada vez se escucha más responsabilidad afectiva y sí es muy importante, Ajá. especialmente cuando ya hay un cariño, un sentimiento Ajá. mutuo. Pero también es, si alguien te está dejando incompleto, Ajá. o sea, sí es importante decir, oye...
1: ¿Por qué? ¿Qué, onda? ¿Qué, ajá, ¿qué onda? Y
0: probablemente tú te estás a veces hasta mal viajando, ¿no? Uh -huh. Y es como ah, discúlpame, quizás mi vida me llevó, claro. mi trabajo me llevó.
1: Uh -huh. <risa> sí, 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 creo que es un poco de ambas. De ambas. Sí, o sea, tanto no asumir que la otra persona está sintiendo lo mismo que tú, tanto tener las conversaciones adecuadas, ¿no? Con la gente para que no nadie salga herido. Pero bueno, esta canción la de... <risas> y, y la hice de un lugar de creatividad, pues eh, eh, se me ocurrió por un, un papel. En la en la pandemia me puse a experimentar mucho como con follies. Descubrí los folies, Ya sé que en la producción han existido como por mucho tiempo. ¿Cuáles son los follies? Eh, es como cuando grabas un sonido tú, coloquial. O sea, como esto... Gracias. ¿Es agua? Sí. Uy, qué rico. Ay, te sirvo. Gracias.
2: Es
0: mezcal. Ya sé. Y parece que está fría. Sí. Qué regalo, ¿no?
1: Nos vieron con los labios secos y dijeron, aguas, hidrátense, chavos. Está
0: helado. Gracias. Entonces Gracias. empezaron los folies. Empecé Ajá. a experimentar con los folies.
1: Sí. Creo que fue a falta de recursos. Eh, como estaba encerrada, pues no había muchas cosas que hacer. Y no había muchas formas nuevas de hacer música para mí. Eh, entonces fue como que, hmm, ¿qué puedo hacer? Eh, y me acuerdo que yo soy muy amiga de, de Leon Leiden. Y me acuerdo que él estaba también como experimentando con Folies Y lo empecé a hacer y me encantó y, y como que se volvió también una raíz como de creatividad, como que me desbloqueó algo de que, ah claro si voy a grabar un folie de un papel haciendo, y lo pongo de alguna forma en mi rola, me da contexto entonces fue como ah, desechable, ah, amor desechable ah, y ya, ya a partir del contexto creo que la clave es que no bueno, para mí, no, 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 nadie tiene una clave, pero para mí lo que me funciona es que sea honesto, el resto. Es como que, ok, el papel me dio la idea, A, ah, el nombre, que hace el contexto, pero la historia tiene que salir de mí y de algo que viví. Eh, porque al final yo quiero conectar con mis canciones y es lo que te digo de, de estos dos tipos de artistas, eh, los que escriben desde el dolor y los que escriben nomás por como músculo, disciplina. como disciplina, y creo que sí quiere, o sea, creo que... Este, estos experimentos sí han sido el punto medio entre esos dos, porque wow. es como que de algo agarro el concepto y es la disciplina y el músculo de no, 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 tal vez no hubiera desbloqueado esa historia sin este principio creativo que me, que me lo eh, desbloqueó, claro. ¿sabes?
0: A los Daniel? ¿Me estás matando? Sí. Está bien chistoso porque. Ivy, justo aquí quedamos en que él era como el Adel de la relación, ¿no? El, uh -huh. el, el que le tiene que doler.
2: Uh -huh.
0: Y Daniel es un poquito más como membrana que se sienta y produce, ¿no? vi puede producir también de volada, pero es como... Uh -huh. O sea, ellos dos son el claro ejemplo de este balance, ¿no? Uh -huh. Del dolor, pero también de la disciplina, wow. de aunque te duela, sí. siéntate a chambear. Uh -huh. Y descubrí algo bien bonito al estar investigando un poquito de tu trabajo y de todo lo que haces, compartes, escribes subes eh, seguro te tocan estas dos personas que hablando de TikTok te dicen, o tuve que bajar la aplicación para ver lo que haces o que ya te conocen y ya uh -huh. te siguen, como que no hay un punto medio ¿no? o sea, como que siento que TikTok nos ¿O no lo entienden por, por ejemplo, ajá, sí, es como, ajá. no lo entiendo pero me metí en la aplicación para para ver, ¿qué onda? o uh -huh. los que ya están ahí, no uh -huh. hay un punto medio no hay como okay. que alguien que lo entiende. Pero lo que yo entendí es como que siempre, y seguro te pasó en algún punto, como que siempre hay alguien que te dice, métete en TikTok, métete en TikTok, haz esto, deberías hacer esto. Y siento que todos pensamos que solo son bailes. Ah, que sí. Que son solo bailes.
2: Uh -huh.
0: Entonces, de repente te metes un poquito, un ratito, y, y te das cuenta que es como un storytelling muy extenso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que siento que quizás muchas personas... O, o más bien, como que lo que llama de la atención de TikTok es esta fácil ¿cómo se hace algo viral tan fácilmente, no? entonces dicen, no, pues yo quiero hacer viral entonces piensan como que el proceso es, me voy a meter a TikTok para ser viral Porque uh -huh. es como, como que, un casino wey. como un casino, ¿no? que de repente sí, de repente no, uh -huh. pero siento y lo que aprendí contigo es que número uno, eso nunca fue tu objetivo y número dos tú no te metiste a ver qué hacer como que tú ya sabías uh -huh. qué hacer. Uh -huh. Entonces, lo que vi en tus TikToks eran tú ensayando y experimentando tu arte. Uh -huh. Tú quieres ser músico, uh -huh. tú quieres hacer música, quieres experimentar todo el tiempo, experimentaste con followers, experimentaste con tal, experimentaste con tantas cosas y simplemente estás documentando el proceso. ¡Wow! Entonces, es muy sencillo uh -huh. para ti este lenguaje porque simplemente compartes lo que haces. Uh -huh. Cuando a veces te metes, quiero ser TikToker y este comediante está cool. ¿Será comediante? No. Este fotógrafo está cool. Ser el fotógrafo, como que te metes buscando qué hacer.
1: Es que yo creo que... Y ese es el gran peligro. Sí, creo que eso está mal. Eh, pero entiendo el existencialismo detrás de ello y, y entiendo que TikTok es una aplicación cual, cuya atracción es ser viral, ser famoso. Y por eso se hizo tan popular tan rápido, porque todo el mundo quiere ser famoso, ¿no? Es y es bien peligroso. Esa eh, es la consecuencia,
0: esa es la placa. Exactamente, que
1: <ríe> exactamente, pero creo que si solo, si, si vuelvo a, a lo que dije hace rato, que yo ya entré ahí como bruces, pues siempre fui yo, no cambié para encajar ahí, solo era un canal de comunicación más.
0: Un experimento un más. Experimento, un experimento más.
1: Exacto. Y, y es lo que le recomiendo mucho a, a la gente que me pregunta qué hacer Es como que, güey, pues es que haz lo tuyo y hazlo haz ahí Haz lo que haces Haz lo que haces, sí, y, y ya Sí no, no Justo hay más. a lo largo
0: de esta muy chida plática Bueno, número uno, siento que mueres por ponerte esos lentes
2: Sí <risa>
1: <risa> Póntelos, por favor A ver Guau, wow, qué, qué trip, me siento una mosca ¡Wow! No, hombre, esto en drogas. ¡Qué no, no, no. pedo! ¿Cuándo, ¿Cuándo te pones estos lentes? ¿Por qué están aquí? Justo para,
0: para ver si alguien se atreve a tripear con ellos.
1: ¡Ah, muy bien! ¡Wow! Si te
0: contara la historia de esos lentes. Adelante. Te cuento la historia de esos sí. lentes. Estaba en Día de Muertos el año pasado en uh -huh. Oaxaca y estaba en un rave, probablemente a las 5 o 6 de la mañana, uh -huh. y alguien llegó y me los puso, una chica y me dijo ve a ver el fuego
1: guau qué pedo para empezar ¿no?
0: y, de, y fui a ver el fuego a mí no me gusta no me gusta mucho no me gusta experimentar con las drogas como que más bien nunca tuve la experiencia pero me me gusta el alcohol me fascina el mezcal o sea medirlo no pero fui a ver el fuego un fuego gigantesco y no te puedes imaginar cómo se ve el fuego con eso wow. no tienes idea no tienes... Grande. Ok, yo te ah, digo si ¿no mientras, tienes un encendedor? No se ve igual okay. si saca de onda, pero imagínate un fuego así en tantas dimensiones. Se han de estar súper tripeando los que nos escuchan en Spotify, ¿no? Porque, o sea, contexto, son unos lentes que tienen como lentes caleidoscópicos uh -huh. ¿no? Que tienen como muchos cristales. Entonces vi son el ojos fuego de mosca. y me impresionó <risas> tanto que me dediqué a buscar gente que estuviera ya medio pasada en, en drogas, en estupefacientes, en, en alcohol. Y los llevaba a ver el fuego.
1: ¿Con los dientes sí, Con los dientes
0: Y desde ahí siempre que voy a una fiesta me los llevo. Y siempre que veo a alguien así medio en otra órbita, se los pongo y lo manda así.
1: wow Pero sí sí es un buen trip. O sea, sí, sí has visto reacciones. ¿Cuáles han sido las reacciones? Impresionantes. Okay. Impresionantes.
0: O sea, mm. número uno, eh, casi todos se lo ponen y a los tres segundos, se lo, dos segundos se lo quitan. Es como no pueden con tanta información. Y hay otros como tú que sí como dicen que aguantan esto. Como que aguantan un poquito más. Y hay otros que no se los quieren quitar en toda okay. la noche. O sea, que tengo que buscarlos para quitárselos para que me los regresen. wow Sí, me encanta, ¿sabes? Como ver reacciones de las personas. Y me, me gustó mucho la reacción que hiciste. Uh -huh. Pero se me olvidó por completo lo que te iba a decir.
1: A mí también. Bueno, yo no sé qué ibas a decir, estamos pero no me acuerdo. Que estaba. Ah, sí. Eh, estamos hablando de que la gente... Tienes que encontrarlo lo tuyo, hacer lo tuyo.
0: Es correcto, sí, porque no quiero satanizar, no quiero hablar, o, o sea, que parece que estoy hablando mal la plataforma, ni mucho menos. Más bien, como, como que sí es bien importante tener como tu objetivo y tu propósito antes. Sí, en sí, no, 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 o sea, plataforma.
1: No, no creo que hayas estado hablando mal, creo que, o sea, es una gran plataforma que nos ha dado, a mí me dio una carrera, no y, y, y yo me llevo súper bien. Genuinamente tengo una conexión Bien linda con la gente de TikTok México. Y esto, creo que cuando los conocí, sentí mucha paz, porque fue como que, ok, no estoy lidiando con un robot. Con <ríe> Ajá. Son Exactamente, son, son, son personas eh, que están detrás de, de esa aplicación. O sea, la gente lo ve como una aplicación, pero son, son personas trabajando ahí y eso me parece impresionante. Eh, digo, sí, sí es un algoritmo, o sea, al final ellos no tienen control con el algoritmo pero sí como con pues, el resto de la, de la aplicación, ¿no? Claro. Eh, y siento que tenemos una conexión bien bonita y ellos, no sé, hemos tenido pláticas como bien deeps sobre lo que me pasó, porque creo que eh, lo que somos, León, eh, yo y, y, y Umbe, fuimos como los bebés de TikTok México, musicales, como que ellos vieron nuestro desarrollo de entrar siendo pues, nubis nuevos a ir creciendo con la plataforma hasta ser más virales, pues y a, a, a lo que Bastar me pasó con palacio Nueles hasta pues, el del, palacio y los todos deportes todos ayer curiando. exactamente, <ríe> vieron como como eso, entonces sí, sí me siento muy conectada a ellos, la verdad son una familia y, y si tengo dudas, eh, les pregunto y si tengo dudas de mi carrera, les pregunto y y me apoyan un montón, y, y creo que dejé de tenerle miedo a la plataforma también, porque al principio sí fue como de ¡ay! Oh, ¿qué está pasando? Con el, qué, ¿qué es esto? ¿no? como que, ¡qué chido! pero ¿qué hago con este viralismo? o sea sí fue como, ok vamos a transformarlo en una carrera, vamos a intentar transformarlo en, en mi sueño pues claro. y que no se quede solo en bien, viralismo bien, bien. casual de, de covers eh, y ellos me ayudaron mucho a, a entender y a y a saber a dónde ir también eh, Toy, mi manager, que, con el que ha trabajado Es un dato curioso que no sé si muchos saben Porque él casi no le gusta Estar frente a la cámara <risa> Ya, bien, pero bien, Sí, ¿no? Aquí, Deberías él? de tenerlo, sí, mucha gente no sabe <risa> sí, 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 sí No, seguro sí, Toy. Toy. Toy Estamos viendo, Toy Tienes que venir a este podcast <risa> Es
0: pues, además
1: este... legendario Sí, o sea, estoy selecta de Control Machete es mi manager y mucha gente se queda como, ¿qué? <ríe> y, y hemos trabajado ya como cinco años, creo. No, menos, eh, como bueno tres y medio por ahí. Um, yo fui la primera canción de su disquera independiente y, y pues hemos estado juntos desde entonces. entonces. Él también me ayudó mucho. Y la neta, tengo, tengo una relación bien linda con él como de... Padrino, a veces le digo padrino, porque también es uno de los en seis, siento que sabe demasiado, ese hombre sabe demasiado de muchos temas, no solo de la música, o sea, una conversación con él justo creo que aprendes muchas claro. cosas y, y me, me ayudó mucho también cuando comenzó a pasar esto, como a redireccionarlo en un camino correcto y no perdernos en el intento. ¿no? Sí, te voy a agradecer. Me ibas a decir
0: algo chistoso que casi nadie sabe.
1: Ah, no, sí, eso, ah. que estoy de control machete, es mi eso manera. Está
0: muy huge. Te voy a decir algo, y esto es... Escuché la canción que hiciste con Elsa del Mar y luego te seguí en Instagram uh -huh. y me encantó tu me encanta cómo te vistes, me encantó, y luego como que me fui metiendo más y de repente un día me escribió Toy y me dijo, oye, ¿qué quieres platicar con Bruces? Yo estoy con ella.
1: ¿Cómo cómo se enteró? No tengo idea cómo,
0: cómo pasó <risa> ¿Qué pedo con, no, con no su tercer ojo así? No, sí, o sea, no sé cómo pasó eso, pero cuando me dijo, yo estoy chameado con ella, dije, wow, o sea, una leyenda tiene visión. Entonces, también qué emoción todo lo que lo que él ve en ti. Eso está muy chido. Sí,
1: el hecho de que, de que haya también eh, creído en mí desde hace mucho y, y que me haya estado enseñando. O sea, sí, sí lo veo como un maestro. Creo que me ayudó a lidiar también con cuando comenzó a suceder la viralidad. Porque yo ya venía como medio. No fue o sea, me, me faltaba justo como... Tenía la teoría y post-viralismo me dio toda la experiencia... Bueno, no toda la experiencia, no, pero... Pero me dio la experiencia de lo que venía estudiando en libros y así pláticas y observando y escuchando sobre la Qué industria fortuna, de la música. De repente
0: todo lo que te empieza a pasar y rodearte. Te tengo una pregunta que se me ocurrió eh, un poco... Me va a costar un poco de trabajo eh, articularla, pero
2: uh -huh.
0: es esta idea de que... O sea, tu vida... Fue como lo dijiste, ¿no? Una montaña rusa. Y de repente fuiste muy abajo y de repente vas muy arriba. Entonces, y tienes muy claro eso, ¿no? Uh -huh. Los que te conocemos, los que vemos, los que te siguen, te ven y dicen, wow, es que este es un exitazo. ¿No? Pero uh -huh. ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué mensaje le darías a todos estos chavos que, que lo intentan, pero no, no, no lo consiguen? Como que ya lo quieren tener ahorita. O sea, porque también, uh -huh. o sea, pegaste quizás en un momento, pero llevas muchos años dándole Picando llevas mucha piedra. carrera llevas años y años y años y golpes y paredes y te roban tu teclado y de repente mada tu mano y de repente vente a Acapulco y te duermes ahí al lado de o sea uh -huh. llevas altas y bajas a lo largo de tu vida y luego a veces eso, eso no se ve en las redes sociales no solo ve. ves el, uh -huh. el foro lleno del palacio de los deportes
1: sí creo que la paciencia es la clave de todo y, y el consejo que, que... Cuando me piden un consejo, ¿qué le diría? Es como iniciar. Inicia lo antes que puedas, porque no va a ser... de un. Es que siento que, que mucha gente cree justo que es de un día para otro, ¿no? Y a veces sí es de un día para otro, pero usualmente cuando es de un día para otro no dura. Entonces es mejor, yo siento que es mejor que no te pases de un día para otro, que te pase en el momento que te tenga que pasar, que te toque, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, si tengo 10 años picando piedra, güey. Este, ¿10 has,
0: años literalmente?
1: Sí, porque tengo 25, empecé a los 14, 15, como a tomármelo en serio. Eh, tuve mi etapa de, de tocar. O sea, yo toqué en todos los lugares de Tijuana, así con mi guitarra. <ríe> yo organizaba mis propios shows a los que nadie iba, pero... O sea, por ejemplo, hay una plaza que se llama Plaza de Río y... Una vez le pregunté a alguien, no me acuerdo ni cómo, ni cómo conseguía yo los contactos o los mails eh, Pero yo misma escribía que, hola, soy una artista de aquí de Tijuana Quiero tocar en tu plaza Y me decían de que, no, pues es que solo puedes tocar si se organiza un evento Entonces yo organizaba un evento eh, Invitaba a otros amigos a tocar Y era como que, ah, pues por el día de San Valentín vamos a tocar en Plaza de Río Y, y así, o sea, yo también toqué en el Día del Niño, un evento que yo misma me organicé en, en, en Mundo Divertido, que es una plaza allá de Tijuana también, este en todos los cafés, o sea, siento que eh, ahí, ahí comencé como a perderle el miedo a cantar porque no sabía si quería yo cantar y eso sí me dio como la experiencia de ah, bueno, igual y de conocer mi voz más que nada, como hacerlo así, pero sí, o sea, siento que Sí, 10 años, güey, para que. Sí, es una Suceda esto. ¿no? Y también
0: creo que. O sea, el ejemplo. El ejemplo más claro que puedes dar es que. Como que siempre te dicen, créetela. Si no te la crees tú, nadie más te lo va a creer. Pero. Yo es, nunca he entendido lo que es
1: créetela, fíjate. O sea. Te voy a decir qué es. Uh
0: -huh, dime. Y te lo voy a decir contigo misma. Uh -huh. Creértela es saber que aunque tus papás te digan que no. Aunque tu tía te diga que va a pagar cualquier carrera menos música, aún así mandes ese mail a Fermata. Creértela es que te digan, no va, no puedes tocar aquí a menos de que hagas un evento y hagas un evento. Creértela mm -hmm. es sacar una rola como brillantina y hacer un meet and greet y hacer, no sé, creo que también de, de dueles también hiciste como un Picas también. Como que le das mucha promoción a todos tus proyectos. Bueno, paréntesis, Picas también es como se puso a comer como... Maruchan, super picosa Ideas. Y super enchilada se puso, Estaba
1: culerísima eso, güey Mi te estómago a, a
0: cantar la canción enchilada Sí Eso es creértela Es como Yo lo veo O sea, siempre me lo dijeron Como cacarea tus huevos O sea, si, si, si lograste construir un huevo O sea, dile a todo el mundo que lo hiciste Eso es creértela Y llegar hasta el fondo de, de
1: Es, creo que Sí Es intentarlo A toda costa no, es, es, perseguir, es perseguir el sueño o, o lo que quieres hacer, realizar a toda costa por viento y marea. O sea, yo siempre he tenido, no sé si es porque soy capricornio, pero siempre he tenido este fuego en mí como de en serio perseguir todo lo que quiero, ¿sabes? No, no, no me gusta no intentarlo. O sea, me han dicho no un puta madral de veces, me han dicho que no. Y no he podido hacer las cosas un puta madral de veces pero nunca he dejado de intentarlo y, y eso, la perseverancia, güey, mucha paciencia, eh, disciplina también. Mucha gente cree que esto de la música es como rockstarear y, y diversión y así. Sí hay algo de eso, pero también es mucha disciplina y mucho trabajo. Y eso es algo que también aprendí. Empecé a, a entenderlo desde, que me, desde Fermata, como que Fermata me cambió la perspectiva de lo que en realidad era la música y vivir de la música y la industria de la música que, es, que sí, es muy divertido y es un arte, pero también está la otra vuelta de la moneda que es un negocio ¿no? y y, 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 y es, es un negocio bien raro porque Toy y yo le decimos como de broma, es una mafia porque es, es saberte mover con cuidado es saber habl hablar con las personas correctas es defender tu proyecto de la forma correcta eh, es saber invertir lo correcto para no perder Para no morirte de hambre Pero para hacer las cosas bien eh, un ajedrez,
0: ¿no? Es la un ajedrez, ajedrez De
1: todo Y aparte es este Sí, no sé, no sé, no sé. Por ejemplo esta eh, La parte que más Curiosamente me ha, me ha costado trabajo De descubrir esta nueva carrera eh, Bueno, de adentrarme Realmente a esta carrera Es las entrevistas no, no me es, me es difícil. Ajá, no no hablar. Bueno, sí. ¿Qué será? Con no. las con ciertas personas.
0: Okay. No, no, o sea, a,
1: a mí I know, I know, no, no, no. no es, pero es que por ejemplo, eso yo no lo vi como una entrevista, lo vi como mm. un cotorreo. Que y esto ver, me sí. da paz sí, y que sí. lo es. Pero es por ejemplo cuando me dicen, "No, que te va a entrevistar", no sé qué persona y es una persona que no tiene idea de de quién soy y que busco tres cosas y ni siquiera pronuncia bien mi nombre y es de que, no sé, no no como no lo veo honesto y, y sé que no les importa que están haciendo una chamba, a veces, no hay, hay entrevistadores que sí hacen bien su trabajo, es como de, no quiero estar aquí, <risa> y eso como que desata mi ansiedad social y es como,
0: ¿Cómo es sufro, la
1: <risa> eh, pues... A mí me ha dado desde muy chica que es que no, no puedo como establecer un vínculo rápido como usualmente las personas lo tienen con una persona que acabas de conocer okay, en la habitación. como el tipo
0: small talk, ¿no? De... Ajá,
1: exactamente, okay. exactamente. Eh, y hay diferentes grados, por ejemplo, a mí, yo tengo un grado ya no tan grande, creo que pospandemia mejoró. En la pandemia mi novia dice que Está terrible, o sea eh, me acuerdo que hacíamos a veces reuniones de que con mis vecinas y así curioso dato, mi vecina es Brati <ríe> somos muy amigas y Arrona también y así, entonces nos juntamos todas tenemos un grupo que se llama Las Tías y nos juntamos desde la pandemia saludos ¿sí? Sí, <ríe> <ríe> ¿sí? ¿Sí? de las tías saludos a las tías. <ríe> saludos a las tías y las primeras reuniones que hacíamos mi novia me decía de que hablaste dos veces, o sea, hiciste dos palabras y yo generalmente no lo notaba y creo que de esto viene de que llevo muchos años, o sea, como que mi personalidad ha tenido etapas. me <coughs> siento que cuando estaba morra, tampoco hablaba y escuchaba mucho. Creo que de ahí viene como mi, mi es que ese, O sea,
0: creo que ahí se esconde el secreto más importante de la vida. Uh -huh. Cuando, siempre lo cuento, pero me encanta. Cuando te das cuenta que tienes dos orejas, dos oídos y solo una boca, es para escuchar menos y escuchar, escuchar más, más y hablar menos uh -huh. y justo es lo que te digo, observar, escuchar aprender, eso es lo que te hace una mejor persona uh -huh. sí, qué loco
1: sí, sí, siento que eso, escuchaba más y decía menos cuando estaba morra después
0: ahora eh, hablas a través de tu música ¿eh? ahora hablas ahora a
1: través de, de mi música morra. sí pero también justo como que siendo un artista y teniendo un grado de ansiedad social al principio fue difícil, fue como que, ok, te, ahora no solo tengo que hablar cuando me sienta cómoda, tengo que hablar porque es mi trabajo venir y hablar y defender mi arte, ¿no? Y, y eso fue como uno de los claro, primeros porque retos. al final de
0: cuentas tú eres el representante, tú eres la representante de todas las que están preguntando. Sí, es un, como de, hablábamos, no hay buenas y hay malas, uh -huh. y hay cosas que no se pueden evitar, ¿no?
1: Exactamente. Pero ha sido un, un aprendizaje también. Siento que es, al final... Eh, me está enseñando algo este proceso también a mí como humana y no como artista sino como humana con los pedos que tengo eh, está, este nuevo nivel desbloqueado de mi carrera me ha enseñado a ser un poquito mejor con la small talk y como me, me pone en situaciones incómodas que tal vez yo no me hubiera nunca puesto eh, y sí estoy aprendiendo cómo ¿Sí? sobrellevarlo
0: pero como me dijiste a lo largo de toda esta buena plática las cosas difíciles, malas, a veces te van encaminando, te van dando lecciones para que en este camino puedas estar más lista para las cosas que vienen.
1: Exactamente. Sí, todo es un aprendizaje. Si así te lo propones, todo es un aprendizaje. No, todo se puede aprender sí. de la vida.
0: Justo a lo largo de esta plática me he acordado mucho de, de un momento que, que escuché en un podcast de Joe Rogan hablando con Snoop Dogg. Y siempre uh -huh. lo digo. Uh -huh. Pero te va a encantar. Le pregunta a Joe Rogan a Snoop Doggy Dogg y Dogg ¿cómo lo has he hecho para que después de tantas décadas siga siendo tan relevante? y lo dijo así de sencillo ¿qué dijo? simplemente soy yo simplemente no soy aplausos, yo no hay nada más fácil que ser quien eres Porque pero luego, también difícil es lo más ahorita, difícil también, ahorita por
1: te, te voy a decir sí, pero <risa>
0: también toma un, un, un buen rato pero tú, mi estimada Bruces me emociona mucho conocerte me emociona mucho el 31 de mayo que estás a punto de sacar tu disco ¡Sí! y me emociona ver todo lo que va a venir en tu vida de tus próximas canciones voy a estar ahí muy, pe muy pendiente. Gracias. Eh, de todo lo que hagas, de verdad, muchas gracias por haber venido, por haberte abierto no, sin haberme conocido. Algo más, algo último que me quieras compartir, que quieras compartir
1: eh... a la gente que te escucha. Pues que escuchen monstruos. <risa> escuchen monstruos. Este, es, la verdad es un álbum bien bonito, bien personal, súper vulnerable. Son 13 canciones, que es mi número de la suerte. Eh, 13. ¿Ya que
0: es la mala suerte para otros. Martes 13, Martes 13, viernes 13. Para sí. mí
1: es una buena suerte. Si te lo propones y si volteas chido, la moneda. Eh, sí, el 3 siempre me, me persigue. ¿3? Sí, siempre veo. Sí, si le hago así el celular, siempre veo 333.
0: Órale, 3, 3. Eh, creo que sí es Capricornio,
1: ¿eh? ¿Qué? ¿Sí? No,
0: porque también. <risa> ¿También es que te medio te pasa?
1: Sí, sí. Qué loco. Sí, pues no sé. Es, es, ya quiero que salga. Y, y personalmente, o sea, siento que. Lo cuidé mucho porque son 13 canciones que hablan de 13 situaciones, de 13 issues, de 13 problemas eh, que he tenido en mi vida.
0: 13 moretones serán.
1: 13 moretones, sí, y, y vienen unas canciones bien fuertes, la neta, que estoy asustada. Hace poco grabé unas sesiones en vivo y me dio... Ahí está Edna que lo puede confirmar, me dio un ataque de ansiedad así coolerísimo, güey, que me tuve que salir afu eh, afuera, vaya, <ríe> a respirar y como a aterrizar y como a salirme de, de, de esas canciones que, que estaba performeando eh, de lo duras de que, que están, pero son canciones que, que tengo que sacar, ¿sabes? que tal vez son atrevidas o, o crudas, pero siento que son cosas que tengo que sacar y sé que son por, probablemente son la historia de otra gente también, y y por eso se llama monstruos, que yo lo veo como 13 monstruos que me, que me han perseguido en mi vida y al final son parte de mí. Y siento que todos tenemos un monstruo.
0: ¡Wow! ¿sabes? ¿Con Yo no platiqué? Con Karen. Karen Polinesia, platicamos que... sí
1: ¡Ay! La conozco, me cae muy bien.
0: Saludos, <ríe>
1: Salud, Karen.
0: ¿Tu sombra o te persigue o te acompaña?
1: Exactamente. Creo que vivir tantos años con monstruos lo único que te queda es al final hacerte amiga de ellos, porque van a estar contigo toda tu vida, güey, ¿no? Y, y está bien, porque son parte de ti y te hacen ser quien eres. Y, y pues nada, pues escuchen Monstruos 31 de escuchen mayo. Monstros 31
0: de mayo. Mi estimada Bruces, gracias por venir.
1: Gracias por invitarme. Gracias por,
0: por lo que haces también.
2: <risa>
1: <risa>
2: ¡Qué chida eres! ¡Qué chida!
0: Muchas gracias, nos vemos a la próxima.